0: Buon pomeriggio, benvenuti a questo corto circuito edizione speciale legato al, come vedete qui dietro, un po' più di qua, al TGS Insieme a me c'è uno splendido Francesco Buon
1: pomeriggio a tutti ragazzi
0: E dall'altra parte del cavo, faccio subito le presentazioni in fretta e furia C'è uno splendidissimo Aligi, anzi, ne approfitto ufficialmente Aligi, tantissimi auguri Perché è San Pregianza Ehi. oggi San Pregianza. Oggi è San Pregianza Grande, Pregianza. grande Ali, tantissimi auguri Tutti in chat auguri a Pregianza Esatto, è bello averti qui per parlare del TGS nonostante sia il tuo compleanno, questo denota un attaccamento alla maglia, al lavoro, a un po' anche alla tristezza, che denota, che denota la tua giornata odierna direi. O un
2: disgusto semplicemente per il fatto di invecchiare inesorabilmente, ci, ci può potrebbe stare. anche essere quello. Io
0: direi, Ma... ah, vai esatto, no no prima voglio sentirti te perché ti stavo per fare subito la domanda,
3: vai.
2: No, 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 sempl- semplicemente sì, sono qua e tra l'altro ho finito le mie vacanze settimanali oggi, mi sono fatto le mie settimane di vacanze e oggi è al mio compleanno riparto a lavorare, esatto. perché sono lì al dovere. Ma io lo vedo veramente in forma, Sta, è informissimo eh. oggi, informissima, oggi guarda,
0: ti manca solo... Io ho una lampada per farti prendere un leggerissimo tono più
2: colorato. Però la
1: texture è compatta, quindi ci piace. Sì. esatto, no. ma devi capire che se...
2: Ora come ora, se io prendo dei raggi UV, <ride> brucio probabilmente. Quindi non c'è, no, non però c'è sei modo, in
0: ottima però. forma. Devo assolutamente, confes- devo assolutamente confermare quello che ha detto Franci. Ottimissima forma, sei splendido. So che sei ripartita a bomba questa mattina, ma ne potremo parlare domani, dico sì, bene. Domani
3: alle 2 si parla di Nintendo e di un gioco molto bello. Esatto.
0: Eh, oggi invece, ragazzi, si parla... Ehm, allora, DTGS sempre fra virgolette, nel senso che ovviamente per quello che riguarda la fiera avrete seguito, credo, spero, la live delle 13, se non sbaglio siamo stati, siamo stati una mezz'oretta, tre quarti d'ora in compagnia di Umberto e Vincenzo, che sono lì giù, sono a Tokyo, sono ormai ritornati in albergo, stanno scrivendo, lì sono le 23.18, dovrebbe essere, 7 ore avanti, ehm, hanno fatto la prima giornata di fiera, non so se ho contato bene, perché 15 più 7 fa 23, Sì, ho contato bene, dicevo oggi dovrebbe essere la prima, no, ho contato male, 15 più 7 fa 22, ho detto una cazzata, sono lì, 10 e un quarto di sera, dicevo loro hanno fatto l'intera giornata, hanno visto appunto il primo giorno di TGS, oggi apre ufficialmente il TGS, è stato un TGS che ha visto, devo dire la verità, abbiamo fatto questa prima scaletta che è venuta abbastanza automatico perché è un TGS che ha visto 3-4 titoli molto grossi, iperattesi, uscire fuori allo scoperto con tantissimo gameplay io credo che negli ultimi veramente forse dieci anni è il primo TGS in cui veramente la prima giornata di TGS non solo per quello presentato in stage lì ma in generale per quello che è stato rilasciato è tra i più ricchi cioè effettivamente oggi c'è tanto da guardare tanto di cui parlare perché abbiamo aperto, eh, si è aperto come vedete questa è la scaretta di quello di cui parleremo oggi questi 50 minuti enormi, giganteschi, con cui abbiamo aperto questa mattina io e Greg, relativi ovviamente al gameplay di Dead Stranding, che Kojima ha presentato sul palco proprio lì allo stand PlayStation, si si sapeva, si è visto molto di più di Resident Evil Resistance, questo vecchio Project Resistance che era uscito e l'ho scoperto qualche giorno fa con un teaser, Mm oggi con il trailer vero e proprio e una decina, una quindicina di minuti di gameplay vero e proprio, poi è uscito fuori, non c'entra un cazzo col TGS, ma lo infiliamo qui nel mezzo, visto che oggi è scaduta eh, alle 14:00 l'embargo su questa esclusiva che siamo andati a provare a Francoforte, questo sorta di sequel, e eh, erede spirituale del Wii Fit, che è appunto il Ring Fit Adventure, poi ne parleremo un pochettino di più. E poi concludiamo, proprio in (ride) strabellezza, con Final Fantasy VII remake. Anche questo è uscito prima con un trailer ieri e oggi con 15 minuti di gameplay. Mi sembra firmati Game Informer, se non ricordo male. Ti chiedo subito a te, Franci. Vai! Confermi (ride) le mie impressioni. C'è un Tanta roba oggi per essere il primo giù TGS. I eh. giapponesi
1: avevano proprio la volontà, se non la necessità, di imporsi subito, anche per dare valore a un TGS che negli anni, lo sappiamo bene, ha fatto una brutta fine. È andato a Massima. scendere insieme poi alla potenza di sviluppo dei giapponesi. Esatto. Questa potenza è stata pian piano ripristinata e oggi finalmente possiamo festeggiare un Tokyo Game Show che forse è troppo presto dire... no. Che è ritornato in forma, è rinato, okay. è resuscitato, Rina, no. no, però diventa, sì. finalmente ritorna a essere un appuntamento interessante in cui poi c'è roba che si sono tenuti dalle tre, dici, maledetti californiani, questa volta non gliela diamo, sì, esatto. ce li teniamo noi a Tokyo, e ci hanno fatto vedere quello che ci hanno fatto vedere, che è roba di primissima qualità. Assolutamente,
0: tra l'altro, uh, hai detto benissimo, è un TGS che, allora, parlare di rinascita, risorgimento, resurrezione... È troppo presto, però sicuramente si configura in una, in una posizione molto interessante anche e soprattutto in vista del prossimo anno Qui Ali ti coinvolgo a te se sei d'accordo, perché noi sappiamo che il prossimo anno sarà l'anno delle bombe a mano E' l'anno delle nuove console, quindi le tre, la Gamescom, non si sa ci saranno i Playstation Meeting, Xbox Meeting, Xbox o qualcosa Sarà un anno sconvolgente probabilmente il 2020 e un TGS Piazzato, diciamo per ultimo così vicino alle ipotesi di, di vendita di novembre dopo questo, per questo anno in cui ha fatto vedere che insomma può far uscire roba potrebbe configurarsi potrebbe veramente segnare un ritorno importante del Toyo Game Show sul panorama mondiale sei d'accordo Ali o for- è un po' un fuochetto di paglia per quest'anno?
3: Allora sono relativamente d'accordo perché ehm, cioè sono d'accordo con quello che ha detto eh, Francesco nel senso che è chiaro che tutto questo va in parallelo un po' con la rinascita dei team giapponesi, quello è automatico nel momento in cui i team giapponesi ritornano ad avere eh, numerose bombe di cui parlare, il TGS però a vie ragione, sì, eh, si innalza a livello qualitativo eh, per quanto mi riguarda però io credo che sia un po' un fuoco di paglia derivante dal fatto che siamo sulla chiusura generazionale, mm-hmm. perché? Perché la tendenza del mercato giapponese e in generale dei publisher e degli sviluppatori giapponesi è quella di adeguarsi al cambio generazionale in ritardo è sempre mm-hmm. stata così, perché loro hanno un mercato molto ah, certo. molto particolare sì. Sì. che si muove più lentamente, che si basa molto sul mobile e che per quanto riguarda le on console eh, stenta a decollare perché loro tendono a rimanere abbastanza cross-gen per un lungo periodo, sì. ti vorrei ricordare per sì, dirti sì. eh, l'inizio della generazione questa con sì, Metal sì, Gear Solid sì. 5 che era cross-gen, persona PS3, PS4, tutti questi giochi Molto importanti che non andavano Subito sulla prossima generazione Perché comunque eh, La la calcolano diversamente Proprio a livello strategico Quindi il fatto che il Tokyo Game Show sia così ricco È anche legato al fatto che Mentre magari case con un mercato più improntato all'occidente stanno trattenendo i colpi per sparare le bombe vere per la prossima generazione, che questo non vuol dire che non ci siano dei giochi importanti o molto significativi in questo periodo perché è uscito l'IR di Dio, però insomma a livello di annunci... Stanno, tene- stanno trattenendosi, magari. I giapponesi no. I giapponesi stanno sparando fuori le ultime super cartucce per poi riadattarsi alla generazione successivamente. Sì, potrebbe cioè, essere... La tua
0: idea è che probabilmente noi non vedremo delle bombe il prossimo anno, le vedremo nel 2021. Barra mm-hmm. esatto, quando avranno digerito esatto. la nuova generazione appena arrivata sul mercato. Cioè, speriamo esatto, che, esatto, speriamo dire, che non come... sia così, ma è molto probabile che <ride> no, sia come esatto. dici te. Esatto, <ride> ma è sì, molto cioè... probabile che sia come dici te. Sì, 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 sai cioè, perfettamente. Oddio, magari essendo una generazione particolare, perché la nuova generazione. È è un po' un potenziamento dell'attuale, più che lo stacco sì, fra PS3 sì, e PS4, PS2 e PS3 però sicuramente Ali purtroppo
3: potresti <ride> avere molta ragione eh, sì, eh, eh, è, solo, è solo osservazione empirica, non è che c'è eh, molto sì, dietro sì. previsioni ci può stare. Amici, però vedremo, magari, magari ci stupiscono anche l'anno prossimo allora, potresti...
0: dopo questo incipit, io in ne approfitto per due o tre comunicazioni di servizio, allora intanto noi proviamo a prendere un po' di telefonate, un po', sì, di, telefonate, un po di messaggi audio se dovessero arrivare se dalla regia fanno passare il numero in sovraimpressione potete mandare i vostri messaggi su whatsapp eccolo qui piccolino carino carino su whatsapp i vostri messaggi audio molto brevi e presentatevi sempre all'inizio vediamo se magari ci avanza un po' di tempo tra un argomento e l'altro magari passiamo qualche vostra domanda considerazione, curiosità Eh, dicevo non ho detto inizialmente un cortocircuito speciale perché durerà due ore quest'oggi perché appunto parleremo di parecchia roba è in occasione del TGS Eh, ne voglio approfittare appunto per ringraziare voi ragazzi che siete in chat e naturalmente i moderatori e volevo anche diciamo, app- vabbè approfittarne forse è la parola sbagliata Per ricordarvi che in questi giorni eh, stiamo comunque pubblicando stiamo facendo comunque tantissime live perché siamo entrati nel cuore ovviamente delle produzioni oggi abbiamo potuto fare quella roba di Borderlands 3 in fretta e furia che continuerà dopo il cortocircuito e andrà avanti anche domani per tutto il weekend ci sarà ovviamente la beta di Call of Duty cioè il mercato è proprio straripartito dopo un attimissimo di pausa estiva quindi ovviamente continuate a seguirci indipendentemente eh, dal cortocircuito ma arriviamo... A bomba ovviamente su Dead Stranding Allora Dead Stranding Io vi praticamente lascio subito la parola Dopo la brevissima introduzione Perché... Eh, l'ho seguito questa mattina in live con, eh, con Emanuele e abbiamo commentato moltissimo dopo eh, la live, insomma dopo l- il trailerone, dopo il gameplay gigantesco dando la nostra impressione eh, sono usciti questi 50 minuti cioè eh, Kojima ha commentato sul palco questi 50 minuti pre-registrati di gameplay tagliuzzati qui e lì per questione di tempo eh, che- a cui seguiranno altri 30 minuti di gameplay che verranno mostrati sabato se non ricordo male, sabato mattina sempre alle 9 che noi ovviamente seguiremo proprio con Greg, forse con Te? Non lo so, non lo so sicuramente Greg. Cioè, eh, non so qual è il secondo che sarà il malcapitato che si farà l'alzataccia la, la di sabato per, per seguirlo. Lo avete io ecco, sono te, io. Ah, te? Perfetto, si arriva. Allora, eh, io vi lascio la parola. Nel senso, è uscito questo, questo videone. Eh, Franci,
3: inizia te.
1: La cosa più importante è che Vai. finalmente ha messo le carte in tavola. Sì, Finalmente ha srotolato ha... e ha detto ecco il gioco. Ecco ah. il gioco, 40 minuti, quasi... 40 diciamo, tre... quasi. Però 40 ah, minuti sì, di, di gameplay, c'è cioè sì. qualche roba così. Io devo dire che è quanto mi aspettavo. Io ho sempre fatto la battuta, ragazzi, è un Eurotrack Simulator Survival. Di fatto sembra che stia, si stia muovendo verso quella direzione. Adoro... Secondo me è molto importante come gioco, a livello proprio di eh, non dare quello che, che la gente vuole. Mm. È una cosa che in parte è successa anche con Red Dead, no? Che ha rallentato a dismisura il ritmo, tanto da allontanare stato molte persone. Stato esatto. Red
0: Dead è stato polarizzato. E lì
1: dici, ma com'è possibile che Rockstar spende, metti 500 milioni di dollari, per creare un gioco che non è così eh, di massa? Secondo me... Quello che è successo, uh, che è, che ha, uh, questo cammino che è cominciato grazie agli indie si sta estendendo finalmente a giochi Uh, non so se Death Stranding può essere definito AAA,
0: sì. Beh, comunque c'è Sony dietro,
1: sì, sì. sì. lo definirei tu un AAA. che dici, a, Ali? Eh, AAA? Sì, sì, sei, sì, a mio parere c'è Duco dietro tripla. sicuramente
3: una spesa importante. Uh.
1: Eh. Si sta estendendo finalmente a questi giochi qua, che è una roba che secondo me è estremamente importante perché dopo anni di giochi per tutti, che è giusto che ci siano, no? Gli Assassin's Creed, uh, per esempio, Duty. Call of Duty, finalmente ci sono giochi per, per alcuni. Per alcuni, questo qua è un gioco per alcuni. È logico che eh, Kojima è un nome di richiamo eh, e soprattutto c'è questo pantheon di, eh, di icone pop per trentenni, quarantenni come molti di noi, perché poi è quella lo zoccolo duro sì, del sì, videogiocatore sì. oggi, sì. perché abbiamo la donna bionica, parlo, sì, sì, abbiamo sì. tutta una serie di, eh, di icone pop effettivamente, di, anche di canzoni che richiamano a un certo... Ha un, certo... un certo fruire di quel sì, tipo sì. di cultura Non è controcultura, no, È la cultura no, certo, degli sì. anni 80-90 sì. eh, sì. Mi piace da morire ragazzi Mi è piaciuto da morire eh, Certe cose non mi sono piaciute Il combattimento con quella pseudo boss Però ehm, la speranza che la traversata infinita Da cui è composto il gioco Sia anche un enorme puzzle Un enorme survival Mi piace molto Ali
3: eh, Allora io sono... Catturato sicuramente dal gameplay, lo ritengo molto molto interessante... e come ben sai io amo molto Kojima ma non ritengo che sia infallibile non sarebbe la pre... ma chiunque ritenga un designer o un produttore di console infallibile ha perso in partenza, scusami l'interruzione esattamente, Eh, credo che possa fare degli errori di design e eh, intravedo dei pericoli abbastanza eh, gravi all'interno di Death Stranding a livello strutturale, perché eh, vediamola così, da una parte io ci vedo molto una sorta di evoluzione concettuale di Metal Gear Solid 5 e mi spiego subito, nel senso che Metal Gear Solid 5 cercava di essere il sandbox definitivo all'interno della serie Metal Gear Solid, questo è chiaramente un titolo che cerca di ampliare eh, enormemente il concetto di open world di quel gioco, offrendo una miriade di cose, tra l'altro stiamo vedendo il video proprio adesso quando lui fa tipo surf sul sul portantino, cioè questo per dimostrarti che ancora una volta lui a livello di gameplay ti ha dato dato, magari non un numero incredibile di Mezzi, ma un numero incredibile di modi sì. di utilizzarli, che già è molto cogimiano perché lui ha questa spaventosa attenzione al dettaglio che si nota in uh, un'ira di Dio di cose, a partire dallo sbilanciamento legato al peso dei, uh, de- di quello che trasporti, alla possibilità di, fa- di personalizzare tutti queste, tu- tutto il tuo zaino con tutto quello che devi portare con i pesi e all'aumento di velocità e di difficoltà di trasporto in base a questa cosa. Uh, mi sembra che abbia concentrato il gameplay pur come vedete inserendo i suoi elementi stealth e un sacco di cose da da action tipico un'esplorabilità e una lotta contro l'environment quindi contro l'ambiente circostante un po' zeldiana ma portata al limite dove tu fondamentalmente stai cercando di combattere contro quella che è la mappa per arrivare nel modo più sano possibile alla location perché da quello che vedo io lui alla fine di ogni esplorazione è ferito è stanco, è devastato è e secondo me molto del gioco risiederà nel fatto di far arrivare Sam nelle varie location senza ammazzarlo potenzialmente. Ecco,
1: e infatti sono le conseguenze che mancano in questa presentazione no? che, che esatto. secondo me saranno importantissime
3: Esatto, cioè, secondo me sarà molto importante eh, non far ferire il proprio personaggio farlo arrivare con una stamina e uno stato fisico abbastanza sano alle varie location mm-hmm. ovviamente più roba ti porti più la cosa è difficile, meno roba ti porti più è facile ma meno ovviamente ottieni a livello di gameplay, il tutto con all'interno una struttura online che eh, io ho tratto da alcune traduzioni dal giapponese, eh, che praticamente quello che fai si ripercuote sulle partite dei giocatori degli altri giocatori cioè costruisci un ponte, quel ponte rimane costruito per un altro giocatore eh, attivi una batteria, rimane attivata per gli altri giocatori e, e via così quindi c'è un multiplayer asincrono che credo fosse quell'elemento delle corde di cui lui parlava nel gio- eh, precedente Mente, cioè il fatto che tutto quello che fai va a influenzare anche i mondi degli altri giocatori, poi magari ci sarà una spiegazione narrativa per tutto questo, ma è sicuramente interessante. A livello di gameplay io sono abbastanza sicuro che sarà una cosa complessissima e dettagliata, e molto interessante, ma come dici tu potrebbe essere un titolo solo per alcuni, perché mi sembra abbastanza evidente che la fase esplorativa eh, potrebbe essere tirata molto per le lunghe e molto appunto lotta contro la natura e mm-hmm. questa non è un, un tipo di esperienza che necessariamente può piacere a tutti i giocatori perché è un'esperienza molto eh, ragionata, è un'esperienza molto lenta, è un'esperienza molto contemplativa, che magari a te che conoscendoti, Francia, piace da morire sì, a sì, sì, un ma giocatore più abituato a una cosa molto più concentrata può scassare tranquillamente le palle molto velocemente Eh, è coraggioso da parte di Kojima farlo ma d'altronde sappiamo che la forza e la debolezza al contempo di Death Stranding è il fatto che gli hanno dato completa carta bianca, Mm però non riesco a non essere interessato perché quello che vedo nel gameplay mi ispira da tanti punti di vista sono perfettamente consapevole che potrebbe fallire in molti punti potrebbe essere troppo lento eh, ma la cosa che mi preoccupa di più in realtà non è il gameplay in sé, che come ho detto secondo me sarà molto libero e sarà molto adattabile alla tipologia di giocatore ma sempre un giocatore core sarà perché questo non è chiaramente un titolo pensato per essere commerciale la cosa che mi preoccupa è la questione eh, narrativa cioè Metal Gear Solid 5 aveva una delle narrative più deboli della saga ma al contempo questa narrativa veniva in larga parte sminuita dal fatto che era molto incentrato sul gameplay e diventava dispersiva Uh, nel caso di The Stranding è ovvio che lui abbia lavorato mostruosamente eh, sì. sulla qualità narrativa e sulla complessità narrativa Basta vedere solo che comparsate ci sono a livello di attori dentro, che complessità di dialoghi, che complessità di tematiche, che background strutturato c'è È chiaramente un gioco con una storyline incredibilmente complessa e, difficil- e di difficile comprensione Il fatto che sia un gioco appunto, potenzialmente molto contemplativo, lento, esplorativo Potrebbe annacquare questa che dovrebbe essere una delle caratteristiche principali del gioco. E questa qua è forse la cosa che mi preoccupa <ride> di più all'interno vai, vai, della struttura del gioco.
1: Ma sai una cosa? Io sono. N- non posso essere convinto, ma credo che tutte queste cutscene che abbiamo visto in realtà nel gioco avverranno, compariranno soltanto uh, raramente, ecco. Saranno un non un contentino, ma un, uh, un giro di boa che avverrà soltanto dopo molte ore di gameplay. Cioè lui... Questa è l'idea che mi son fatto.
0: Allora, non lo so, sicuramente Aligi dice una cosa molto giusta, che si riaggancia in generale a al problema de- degli open world Cioè certo. la narrativa negli open world è solitamente, cioè, tranne pochissimissimi open world è da sempre stato il più grande malus degli open Ma, world Ma prima spesso? di Red Dead Redemption
3: eh, no. 2 che però faceva una cosa completamente diversa, diversa dal solito, esatto. per questo funzionava
0: esatto. però
1: certi giochi open world spesso richiedono che il ritmo glielo dia a te, alcuni no eh? sì. perché non te lo permettono, sì. questo potrebbe essere il caso Dio. alcuni invece sei te che dici voglio prendere
0: tutte le chiavi E non, non lo fa so, mai lo m- so, n- però questo qua <ride> mi pari invece proprio uno di quelli in cui... No, no, basta, è essere... obbligato, sembra. Sì, bisogna da capire esatto. questa cosa, Quoi di sicuro è... sono molto d'accordo che è, secondo me, uno degli elementi problematici, voi da questo punto di vista, diciamo che in questo dialogo a tre ci sono due grandi convinti del gioco e uno un un po' no, meno convinti. Ma non, del non gioco. siamo
1: così convinti. No, allora, ah, beh, beh, ci sono insomma, delle criticità beh, beh, da capire. Esatto, beh, Però cioè, posso dire una cosa: il grande dubbio è questo, e vi a giro voi la domanda. La il
0: gioco ve l'ha già venduto da un bel pezzo,
3: eh? Vabbè, ma noi siamo molto fiduciosi sull'autore, eh, e siamo s- molto interessati alla struttura, Pierpa. Eh, e poi eh, secondo
1: me va oltre: cioè, il momento in cui mi metti questa, questa roba così pop, questi richiami così profondi a quella cultura che di fatto mi ha cresciuto. Beh, io come esperienza già la voglio provare. Sì, sì, sì esatto. È lo stesso è principio. cioè
3: Io sono comunque sempre rimasto soddisfatto da quasi tutto quello che ha fatto. Kojima, tolto Poli che mi ha frantumato i coglioni, <ride> ma tutto il, resto, tutto il resto l'ho adorato. Eh, ma eh, quindi sono abbastanza sicuro di voler vedere cosa ha combinato eh, nel primo gioco in cui gli è stata data carta completamente bianca. cioè gli ha proprio detto: fai quello che vuoi, concettualizzalo come vuoi e fai il gioco che vuoi. L'unica perché sono scusami, sicuro che abbia vai, delle vai. cose interessanti da offrirmi, che poi nel gaming odierno non è neanche una una cosa così scontata. È tutto qui, è molto semplice. Sì, fine.
0: allora, eh, vai. P- p-
3: no, era p-
1: un'ultima stronzata per chiudere. Vai. Dice, l'unica cosa che forse non capiremo mai è come è possibile
0: che il Nord America sia diventata l'Islanda. Ah, sì,
1: sì, è, sì.
4: è vero, vero. <ride> sì. è vero. Non
2: allora,
0: è allora eh. assolutamente, io sottolineo quello che ho già detto nel, durante, durante la live, che... Um, io rimango iper interessato al gioco con una curiosità disarmante perché comunque a me l'immaginario continua a piacere tantissimo e ho necessità di poterlo giocare per poter dire che è una merda perché altrimenti uno non può ovviamente esprimersi in proposito certo, per poter dire di si esatto, mai esatto o... oppure mi ha, eh, mi ha talmente convinto da avermi dimostrato eh, completamente di essere qualcosa di altro o una nuova frontiera di open world o qualcosa di fighissimo non ho idea. Restano secondo me due o tre elementi prima, poi abbiamo anche un servizio in cui sentiremo anche il parere di Umberto E sono curioso visto che lui tra l'altro l'ha visto anche era lì seduto sullo stage Io però ho un paio di cose e ve le devo chiedere perché Io vedo più criticità di quelle che portate voi avanti Fermo restando che la criticità di eh, Aligi, mi trovo molto concorde sulla narrativa dell'open world Io ne vedo diverse altre di criticità Confermo anche quella tua sul combat system che per me è estremamente critico il combat system eh, Però c'è anche un'altra roba che, su cui commentavo alla fine della live perché io ho dovuto ascoltare Troy Baker e Jeff Kigley che mi dicono... Il mondo non è ancora pronto a quello che sta portando il schermo Kojima. Cioè io non ho visto Bra- nulla di ma una... Ma scusa, Di... di, di oh, oddio, questa, questa è l'innovazione questa è sconvolgente.
1: Scusami, ma pure ma la perché? stessa cosa di Kojima che dice è un nuovo genere. Io questa cosa qua ne ho discussa quando parlavamo di immersive sim, no? Sì. Che è un concetto sì. venduto via Del marketing. Cazzo, esatto. Perché cazzo mi viene a dire non siete pronti? Perché cazzo mi viene a dire... Capito. È un nuovo genere. No. Queste sono ma robe che. Si- ma che, che significa? Eh, quello è proprio marketing, eh, quello, ma... state attenti a quello. Tu hai
0: visto una cosa che ti ha fatto dire che non ero ancora pronto? Mm,
3: no, ma più che altro perché cioè, ci vedo delle ispirazioni chiare ed evidenti. Perché, comunque parliamoci chiaro, persino la roba della... dove sale sull'overboard è presa dallo scudo di Breath of the Wild. Sì, esatto, <ride> mm-hmm. ma di base, ehm, io sono abbastanza sicuro che non sia tutto qui quello che si è visto. Perché è abbastanza ovvio che c'è qualcosa di molto più complesso legato a l'altra dimensione perché vabbè a parte il gatto giga- il mostro gigante che sì, ammazza granate che non è che sia particolarmente innovativo Ma eh, mi sembra eh. ci sia Alla a livello boi. di innovazione una gran gestione del terreno e sì, delle, delle pericolosità ambientali sì. che cioè, dovrebbe
1: essere il fulcro poi
3: esattamente cioè, credo, ho, ho l'impressione che il fulcro sia una versione eh, molto più evoluta e molto più basata sul territorio di quello che già si vedeva in Breath of the Wild appunto dove dovevi combattere magari contro il freddo contro il caldo eccezionale mm, 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 contro i monti eccetera eccetera con un'esplorabilità praticamente libera a quel livello lì che vorrebbe dire cioè, eh, secondo me il non siete pronti l'hanno, l'hanno gestita come roba legata al fatto che è un titolo molto atipico eh, perché appunto uno si aspetta magari la commercialata il gioco sub, da, super da vendita e in realtà come dicevamo è un titolo prevalentemente esplorativo con elementi da puzzle molto marcati e una storia super complessa vorrei tanto capire se appunto cioè, la probabilità che sia puro marketing è perfettamente sensata o se hanno delle informazioni legate al gameplay e alla struttura che a noi non appartengono che porta il gioco nel suo complesso ad avere una struttura profondamente innovativa, perché comunque Kojima è uno che sperimenta molto ed è un innovatore in quello che fa, quindi non mi stupirebbe, non mi stupirebbe che è appunto che ci manca poi cose la parte interessante
0: del no, gioco. È che secondo me allora, secondo me non è tanto che è uno sperimentatore o un innovatore, cioè uno che uh, cioè non solo che è esperimento innova, secondo me è un, è un genio nell'inserire delle piccole chicche che alterano quello che è il gameplay per gran parte del anche, gioco, anche sì, sì, cioè, sì capito? Ti, ti dà delle variazioni sul tema quando non te l'aspetti in un modo veramente visionario e geniale, quello è benissimo. Volevo dire
1: un'ultima cosa potrebbe poi... essere anche questa, eh? sì dimmi vai, L- la vai vedo dire. ripetuta anche qui in chat ma l'ho sentita da, la sento da stamattina Kojima non voleva mostrare nulla ma ah, potresti quest'altra ecco, cosa, sì, 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 sì. si unisce a quello che hai detto te, è tutta una narrativa Narrativa sì, dell'artista che va contro le major ed sì, è mi hanno
0: obbligato a fare. Dai, ragazzi, il gioco. per piacere. Sveglia, cazzo! Sì, allora. non ha senso, sveglia, roba lì. Eh, oh, esatto, sono d'accordissimo. Allora, io approfitto. Tanto ritorniamo a parlare perché ho fatto uno slottone lunghissimo per Dead Standing. Quindi abbiamo ancora modo di chiacchierarne. Però volevo sentire prima di tutto il parere di Umberto, che dicevo l'ha visto, è l'unico tra di noi che l'ha visto lì seduto di fronte a Kojima E poi passare anche qualche domanda, perché mi dicevano in chat che ci dovrebbero essere un paio di domande vostre.
5: But I'm here. And you, Sam? You're here too.
6: Senza stare a far la telecronaca di quello che si è visto oggi di Death Stranding perché è veramente tantissimo diciamo che di certo il 12 settembre il primo giorno di TGS 2019 è stato il giorno del nuovo titolo di Hideo Kojima che in qualche modo non so se ha stupito tutti però di sicuro ha fatto e farà discutere tutti quanti una demo Molto lunga che, eh, visto che devo dire la mia, dico che mi ha convinto nel complesso. Non ero un grandissimo fan del gioco, probabilmente ancora adesso non sono il primo fan eh, di Death Stranding e di certo non lo sono delle sue designer, però ho trovato un titolo che in una demo così lunga e così allungata ha messo in mostra tante meccaniche, tante possibilità e soprattutto tante cose da fare per riempire un'ambientazione che tutto sommato in sé per sé è abbastanza vuota e che però attraverso quelle che sono le possibilità di Sam Comunque sembra prendere vita, sembra pian pianino costruirsi pezzo dopo pezzo. Un po' come quando lui arriva all'onsen e mette l'etichetta, oppure piazza la fune e le scale e poi torna sui suoi passi, apre lo scanner e vede che comunque la mappa è stata modificata dal suo passaggio, adesso ha nuove vie. Un po' come anche quando si va in montagna e si aprono nuove strade verso la vetta. Sono meccaniche interessanti, è chiaro, parliamo di un survival che potrà avere dei limiti rispetto ad altri generi, però il mix di un buon quantitativo di meccaniche che sembra esserci, con comunque l'innegabile genialità del designer, sembra portare nella direzione di un'esperienza quantomeno particolare. Si sono visti anche combattimenti che convincono in maniera media, diciamo i combattimenti finora non sono certo la cosa più rivoluzionaria e magari insieme a un certo scollamento tra la narrazione, il gameplay, la narrazione sembra avvenire abbastanza a blocchi rappresentano un pochino i due punti interrogativi di un'esperienza che però ha un bel design eh, soprattutto per quanto riguarda i personaggi, una grafica tutto sommato piacevole, grande cura per certi particolari come quelli legati al personaggio e poi tante trovate, tante piccole meccaniche, tante piccole chicche diciamo che di sicuro Kojima tornerà a far parlare di sé con una nuova uscita non so se esplosiva, però secondo me ogni giorno che passa è sempre un pochino più interessante.
5: Sì. It's like I'm not even here. Same as it ever was.
0: Allora, Umberto comunque piacevolmente convinto assolutamente, anche lui con qualche ovviamente dubbio, per esempio il discorso del combattimento, però assolutamente piacevolmente convinto, tra l'altro la ripresa fatta <ride> penso fosse nella metropolitana <ride> credo perché li hanno, esatto Shinjiu, perché l'hanno sì. cacciato, ci raccontavano che a un certo punto li hanno proprio cacciati a calci in culo fuori dalla fiera quando era diventato troppo tardi mentre stavano girando i video allora, prima di ritornare a noi di continuare a parlare, vorrei far passare le, mi sembra, due domande che sono arrivate al Numero mentre lo tenete in sovraimpressione, eccolo qui lì per mandarci le vostre. non so, mai qua, per mandarci <ride> le vostre domande audio su Whatsapp. Intanto, sentiamo al volo che dicono i due ragazzi.
2: Buonasera, sono Emanuele da Napoli e niente, volevo fare una semplice domanda, visto che
1: ancora non, non ne ho sentito parlare. Anche diciamo, giusto per curiosità, volevo sapere cosa vi aspettavate che, diciamo, venga annunciato, venga fatto vedere all'evento dedicato alla stampa di la sto del 24. Settembre Aspettate la data d'uscita
2: Un nuovo gameplay E diciamo Chi di voi Della della redazione Andrà lì a seguire Appunto l'evento E poi siccome Seconda cosa volevo semplicemente far notare Che oggi appunto Manca la competenza In quanto non c'è Il figlio (ride) dell'umanità
0: Allora Allora, possiamo non possiamo dire nulla, esatto, minchia, esatto, purtroppo Greg che non sente. Allora, pure. Emanuele. Mi sembra da Napoli, se non ho capito, o Emiliano Emanuele già me lo sono diventato il nome da Napoli. Voleva sapere cosa secondo noi verrà presentato all'evento stampa di The Last of Us 2, chi andrà, cosa vedremo, quando ne parleremo, eccetera, eccetera. E poi si lamentava del fatto che oggi manca in blocco la competenza perché non c'è Alessio. Io direi <ride> cioè. sorvolerei su, sull'ultima sulla mia parte, in realtà, sulla prima parte si può dire molto poco. Ovviamente ci sarà qualcuno di multiplayer, lo scoprirete quando saremo a ridosso dell'evento. E basta perché per forse. Forse. Forse Per prima non Forse sappiamo ci null'altro Ci sarà sicuramente un embargo molto molto stringente Vogliamo buttare così qualche considerazione Se ne sta parlando tantissimo Io credo che sarà il momento giusto In cui Last of Us 2 Riuscirà fortissimo sul davanti al pubblico Cioè si farà rivedere Probabilmente ci sarà un trailerone gigantesco Io credo che ci sia la data di uscita Mi stupirebbe no, molto cioè, se Un evento del genere non annunci ah, una data di uscita sì, del sì, gioco sì, che sì. Non credo sia a questo punto più quest'anno, ma non si può mai sapere, magari rimaniamo stupiti. Però insomma, rimanete sintonizzati perché si tratta appunto ormai di un paio di settimane abbondanti. Seconda domanda?
2: Salve, buon pomeriggio. Eh, un saluto a Pierpaolo e a Francesco e a tutti quelli che stanno in Non saluto la questo, vorrei questo fare ragazzo. vorrei una domanda riguardante Death Stranding a Pierpaolo. Ah, vorrei sapere come mia. sta vedendo questa creazione eh. di Kojima, cioè se la sta vedendo in modo... Prettamente meccanico o come una cosa poetica. Perché se lo vede la poesia: se, così, se, così. se sa
0: vedere la poesia.
2: Questa è la domanda. Come al solito non ho Aspetta, sentito. aspetta, no, no, non Ma Ma è una bella,
0: questa è una bella domanda. Allora, questa è una bella domanda. Purtroppo non ricordo. Mi sai, non ha detto il nome questo, ragazzo Io ho questa memoria a brevissimo termine e peggio di memento. Allora, voleva chiedere a me in modo al prima di tutto, non saluta te. Saluta a me Francesco. Non vuole salutare te, Ali. Mi dispiace darti
3: sta notizia. Eh, così. guarda, sono tristissimo.
0: E chiedeva a me in modo specifico come sto guardando come mi sto, non tanto approcciando ma come giudico eh, Dead Stranding se da un punto di vista puramente meccanico o riesco a cogliere, riesco a vedere la poesia del gioco, cioè se ormai tu sono tu dovresti
1: rispondere te a questa domanda eh, se sono ormai dovremmo rispondere noi dovremo... esatto, Alessio aspetta,
0: anche. se sono ormai abbastanza non so se posso dire competente o emotivo o non so cos'altro da poter ammirare la poesia del gioco, cioè se ormai sono abbastanza aperto mentalmente alla poesia Franci, giro a te questa domanda. Secondo te, Bravo. ho raggiunto un tale livello: ho raggiunto il sesto senso dei cavalieri del, del settimo <ride> per poter vedere la poesia allora, in terz'aria. Secondo Stranding. me,
1: Pierpaolo la vede. E che problema è che ma, la odia. Eh,
2: <ride> oh, o no, oh, fa finta di non vederla. No, no, no. Secondo
1: me la vede, ma la odia. Proprio la odia. Allora, allora,
0: allora a parte le cazzate, allora. È, mo- è veramente molto. Ali. Questa cosa qui. Vale, veramente, vergogna, è veramente. Si vergogna. No, non è che mi vergogna. È che è difficilissimo parlare di progetti. Allora, già è difficilissimo parlare di roba PlayStation. È di... in Italia. È difficilissimo parlare di Kojima. Cioè, perché o sei riconosciuto come. non lo so, ecco. Se domani si svegliasse Aligi e parlassi male di... Del prossimo lavoro di Platinum di Yoko Taro. Avrebbe, diciamo, una credibilità tale per cui, ovviamente, il 90% della sua etenza non seguirebbe più Aligi. Però, (ride) però, almeno, come dire, avrebbe un un certo grado di credibilità rispetto a a quella sua dichiarazione... Niera Automata 2 fa cagare, cioè il giorno in cui lui farà questa roba qui comunque arriva da, diciamo, un passaggio sì, storico. Si sì, Sì, esatto, arriva da un background. Siccome io, t- tendenzialmente, vengo additato come uno che già in partenza non capisce un cazzo, ancora meno capisce del Giappone, ancora meno capisce di Kojima, cioè, è capito, è tipo l'insieme, sai quando studiavi a matematica gli insiemi, no? Io rientro in tutti quegli insiemi, per cui... Cioè, ma Pierpa, ma che cazzo... Ma che 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 ne sai te? Che ne puoi sapere? Vedi, non puoi concepire la poesia. Allora, nella mia ignoranza infinita, in cui faccio fatica a parlare di qualsiasi cosa che sia Kojima, perché è complessissimo, io posso dire che, come ho sempre detto, l'immaginario che ha messo in piedi Kojima con Dead Stranding... Per me, è, per me personalmente è mille volte più interessante e appassionante di quello messo in piedi con Metal Gear Solid sono gusti ragazzi, a me questo immaginario un po' fantascientifico, un po' post apocalittico a me piace tantissimo, non ci posso far nulla, veramente l'ho sempre detto fin dal primo trailer mi piace moltissimo, ha un immaginario bellissimo, interessante indipendentemente dagli attori mi piace l'idea che c'è dietro A questo ci unisco da sempre il fatto che, purtroppo, a me non piace vedere giochi in stile Kojima così tanto focalizzati su il cazzo lunghismo di quanto sei bravo a fare le cutscene. Io, purtroppo, quella parte lì non la riesco ad adorare, perché se voglio vedermi quella cosa lì, vado a vedermi un film. Che non vuol dire che i videogiochi devono essere solo dei platform o dei puzzle game, non dico questo. Dico che per me la narrativa dovrebbe essere un po' più integrata all'interno del gameplay. Per me Cosima rientra un po' in quell'idea vecchiotta del un po' giochi, un po' posi il pad guardi la cutscene, un po' rigiochi, un po' posi il pad. Qui, fino a che non avevamo mostrato il gameplay, avevo la stessa preoccupazione, cioè, boh, speriamo non sia l'ennesima Kojima, mi parte la cazzina da 25 minuti...
1: Poi hai visto quel momento in cui arrivi alla fine, parte la musica no, e poi solo cambiare... No, quello proprio... Eh, quello mi ha quello l'ha detto, no. che cazzo, questo è bello. No, questo no. È bello.
0: allora, questo preambolo grosso per dire... Ho fino a, criticavo il fatto che non si vedesse il gameplay, non si capisse che cazzo di gioco era, e io voglio sapere che gioco è. L'ho guardato e dico... Mi rimane una curiosità infinita, nel senso che io Dead Standing, lo voglio giocare, io sono interessato, lo voglio provare, è un gioco che voglio assolutamente giocare perché mi stimola, sono curioso, mi ha saputo trasmettere un'originalità che voglio provare negli open world. Allo stesso tempo, purtroppo, per fortuna ho una lucidità tale, un po' di distacco che mi fa dire, sì però sto mondo così vuoto, in cui non c'è alcun tipo di interazione per quello che ne ho vista, al di fuori di modi per superare i, le gole e i valichi. Sta cosa degli altri personaggini, degli altri giocatori, che non si capisce bene se quello che ti ritroverai a, dopo due mesi dal lancio sarà un mondo pieno di scalette e di, e di corde lasciate in giro per, per strada. Cioè, tutti questi. Ele- il combattimento contro il, Leonci- il leone lì. Il leoncino, il leoncino <ride> contro quel leone lì. Che ha colpi di granate, magari fatto per non farti vedere le armi o altro, però ho visto un combattimento assolutamente inutile. Cioè, proprio. non mi e nulla. siamo tutti d'accordo, però. Sì, eh? anche il combattimento contro i soldatini, cioè. Il molto
1: Il leoncino e i soldatini. Molto- Basi- eh, molto basilare
0: <ride> cioè nulla di particolarmente interessante sto combattimento lì cioè ha, <ride> ha delle deficienze importanti io vedevo in chat la gente che lo paragonava anche a Red Dead Redemption 2 cavalchi e non succede un cazzo è eh, un par di coglioni ragazzi Red Dead Redemption 2 ogni volta che ti fermavi ci avevi la ricostruzione di una flora e di una fauna Super credibile Cioè ti, ti devi perdere nel, nello, stru, nel, nello sfruttare Quell'ecosistema lì Qua sembra che, a parte che ti perdi sempre, se, sempre Sembra che l'unico cosa devi stare attento a dove metti i piedi Se puoi scivolare o meno non lo so. Però vedi questa cosa qua. Io, tu.
1: Io, dovresti registrare un audio per ogni gioco che esce. Perché chiunque. Si sta per approcciare una recensione. Secondo me è giusto che senta questo ragionamento. È un ragionamento, altro punto di vista. Perché ti scortica la testa, ti toglie tutta. <ride> eh, effettivamente è. Eh... No, è un altro punto di vista. Cioè, io no, quando... è... È... Ma
0: allora Come è stata bella dire? la chiacchierata con Francesco, con Francesco mentre stavate vedendo l- l- la questione di Umberto e anche con Aligi perché tutti e due io ho detto per esempio secondo me di questa presentazione quegli ultimi sette minuti sei minuti di lui che scivola dalla val, dal, dal pendio per arrivare a vedere il porto cioè, ma rotti il cazzo? A me non me ne frega nulla che c'è la musica sotto. Cioè, se lo faccio una volta è bellissimo. È come quando in Red Dead Redemption 1 arrivavo in Messico dove era e musica. Lo faccio una volta è bellissimo. Cioè, se io ogni volta per avvicinarmi a una città sto 8 minuti a scivolare, a stare attento a dove metti i piedi, <ride> non so, dopo quattro volte, ma veramente dico. Cioè, bello, eh, però. No, c- ne- non so No, ma mistero. è vero. Eh, Do- cioè, da un
1: certo punto di vista tu hai perfettamente ragione. E secondo me questo punto di vista, che hai tu in particolare, è un punto di vista che. Va preso in considerazione e devi un attimo...
3: Beh, ma ne Sardo stavamo ri- parlando liberare. prima, ragazzi. Cioè, eh, ah, voglio chiaramente un Devo gioco che, c- i insulti. che vuole essere autoriale e, come diretta conseguenza fa delle scelte che non necessariamente possono piacere a tutti. Per esempio, c'è cioè, lo stile di, game- di gaming di Pierpaolo. ricorda molto sì, quello di bam- Valentino. Ecco lo, cioè, battito, mamma mia! Dai! Lo stile, dei... lo,
0: stile per, lo stile da sfigato di gaming di Pierpaolo fatti... eh, Pier
3: mi ricorda molto quello di Valentini deve essere ah, una vai. cosa di voi pelati no non comunque. è vero cioè... perché
0: Valentini ha odiato Red Dead Redemption 2 tu sai quanto è vero. io l'ho amato invece è vero
3: ma infatti è una cosa curiosa perché eh, Valentini odia qualunque cosa abbia una narrativa complessa e della poesia al suo interno tu invece <ride> hai degli exploit che ti portano ad amare dei giochi che eh, per uno che è molto puro sul gameplay come te non dovresti necessariamente amare quindi comunque hai una sensibilità molto nascosta eh poi, sì, sì. quella scorza
0: dura da, da, da uomo vissuto vai, vai poi... insultami, insultami sulle mie valutazioni <ride> su discorsi
2: no, Death Stranding in,
3: in realtà io penso che sia perfettamente sensato cioè io sono, sono dell'idea che considerando Allora, sono dell'idea che abbiamo visto neanche il 50% del gioco, perché per quanto mi riguarda io sono, degli... sono convinto che ci siano ancora molte, moltissime cose da svelare legate soprattutto alla permanenza delle azioni dei giocatori sul mondo col multiplayer asincrono e al... Alla... E a quello che puoi fare a livello di mondo Di gioco e soprattutto al passaggio Dall'altra dimensione mm-hmm. perché Abbiamo visto quel gatto gigante ma se, cioè, Pare che sia il boss più semplice Ci siano delle battaglie molto più complesse Molto più puzzle based mm-hmm. uh, Anche a livello survival Le meccaniche non sono ancora del tutto chiare e Ci sono molte cose che vanno svelate Quindi secondo me c'è ancora molta ciccia da, fa- da vedere uh, E stiamo, stiamo Parlando un po' di uno scheletrino Basilare che non ha mostrato il, il grosso del gioco uh, Detto questo, io sono perfettamente... eh... Cioè, non, non, non mi sento di doverti insultare perché per quanto mi riguarda, se tu lo hai visto e a livello di gameplay non ti ha convinto, Perpa, tu giochi da 30 anni, eh, nel senso che non è che, cioè, che te deve piacere tutto per forza perché giochi da 30 anni, nel senso come a me ci sono dei giochi che magari c'è un sacco di gente che li adora e mi fanno schifo, eh, è sacrosanto che ci siano certe tipologie di gioco che anche a te fanno schifo. Io stesso per il tipo di giocatore che sono sono preoccupato del fatto che potrebbe farmi schifo Dead, Dead Trending. Però, come ti dicevo, tu non, non sei legato da questa passione kojimiana esatto, sì, allo storico di Kojima sì, che sì. ti rende molto propenso ad accettare tutto quello che lui fa perché so- sei consapevole che c'è un possibile tornaconto molto positivo sotto. Uh, io e Serino invece sì, eh, ma è normalissimo, cioè va benissimo, non è che bisogna essere è conto
1: Però realtà. è
3: importantissimo
1: dire e ripetere quello che hai detto te, Aligi, noi non diamo per scontato che... Eh, Persone di livello come Kojima siano infallibili o Microsoft no, e Sony no. non siano in no. grado di sbagliare una console, è una follia,
0: è una follia. Ma si può ripetere di tutti quanti, cioè io per, per come sono cresciuto con un certo tipo di giochi, io ho, ho reputato e reputo purtroppo ancora oggi, per esempio, un grande scomparso come Peter Molyneux, uno che comunque ha creato, aveva
3: cioè un ha pedic- fatto pedic- la storia esatto. poi era un cazzato esatto, cioè, per me aveva... esatto. Eh, però ha ah, ah, esatto. Black White 1 e 2 sì, vabbè, Populus, Syndicate Dungeon, eh, d- tutti Dungeon, ragazzi, scoto. Dungeon
1: Keeper, Flood Dungeon. per me persino Dungeon. Magic Carpet, Team Park cioè io di eh, roba sua over... esatto. devi... esatto. <ride> <Poi ride> ho giocato esatto, poi ha fatto
0: una quantità di minchiate a un certo punto perché poveraccio ha fatto ma hai visto che Asserbis sta
1: facendo un nuovo strategico? eh sì,
0: sono molto curioso bello eh però ecco, ci potrebbe essere. Stare, quell'ipotesi che a un certo punto un visionario ha. In realtà vale anche nella musica, nei libri. C'è cioè, i non dischi brutini, a fatti Santana. Esatto. B- Bowie, l'ha fatto. Sì, sì. Eh, ci esatto, sta, okay. ci sta assolutamente. Allora, io ne approfitterei, facciamo un round up di domande che ne sono arrivate tantissime. Vi abbiamo acceso. E poi andiamo piano piano verso a parlare di, di Resident Evil Resident Evil Resistance. Non mi, veniva, non mi veniva la parola. Sentiamo un po' di domande.
6: Salve ragazzi, sono Amos da Palermo Amos e vi chiedo, nome, secondo Amos. voi sarà più rivoluzionario il gameplay di Death Stranding o il gameplay di The Last of Us Part 2 che già alle 3 dell'anno scorso aveva uh, fatto
0: notare la sua potenza ludica? Questa è una bella domanda Dice Amos Nome fantastico Da Palermo Mi sembra Se ho capito bene ehm, Da se- Luxor davvero. Secondo te Secondo Ali Questa è una bella domanda È più rivoluzionario In termini di gameplay Dead Stranding O The Last of Us 2 Dead
3: Stranding Tutta la vita Anche Ragazzi, secondo Last me fast- della Us 2, allora tecnicamente essere, sarà me, rivoluzionario a livello tecnico. tecnico bravo, guarda perché la se riescono tecnica. a fare quella roba lì davvero esatto. è la roba più figa mai mm-hmm. vista. A livello son tecnico sono
0: d'accordissimo. A livello
3: di gameplay, ritengo che sarà sicuramente un'evoluzione rispetto a quello del primo della Us Ma non credo si distaccherà di molto dal, dalla struttura stealth, TPS, survival che non ha supportato il primo della Us mm-hmm. Però credo che sarà una, cioè se sarà rivoluzionario della Us 2, sarà rivoluzionario per una questione principalmente Tecnica. di comparto tecnico aggiungiamo anche come ho detto
0: in più di un'occasione di dire, che questo della Last of Us 2 è diciamo, il primo progetto completo in cui non c'è più Bruce Steli c'è soltanto Neil Druckmann Bruce è sempre stato Colui che faceva il gameplay, quindi sono molto curioso di vedere insomma la fine che uscirà. Perché
1: non c'è più. Non c'è più, è andato perso. Però via un po'... ricordiamoci che il gameplay di Uncharted non esiste: eh, non esiste
0: esattamente. <ride> e quindi però... non c'è o non c'è, non cambia. Però Bellissimo anche Uncharted. 2. Però Uncharted, dai, Uncharted 2, però avevate ritrovate. Sì, però Prighe. si gioca da sé. È
1: una cosa no, no, particolarmente ci sta, ci sta. positiva
0: per quel gioco ci lì. Sta, non lo sto parlando male. No, eh. no, no, ci sta. Però. ci sta. E vai, prossima domanda.
4: Ciao ragazzi, Salvatore da Napoli. Saluto a tutti, anche a Ligi e vorrei parlare un po' male di Gear War 5 cioè nel senso, ce l'ho su PC ho una RTX 2080T uh, male nel senso io Gear War 1 e 2 restavo con la mascella a terra questo mi sembra un gioco vecchio e ne parlo male perché secondo me ha avuto voti altini
0: allora salutiamo Salvatore Napoli non ci dilungheremo troppo no. secondo me dipende cosa ti aspettavi perché ne- inizi il discorso sembrando che di propendere per un discorso tecnico e mm-hmm. secondo me Gears 5 tecnicamente è, è una roba incredibile. incredibile infatti non so è come, come so. fai a rimanerci male se parliamo tecnicamente perché è sconvolgente esatto confermo assolutamente se parli di gameplay, sì, chiaramente è, è, è l'apice del more of the same però, cioè... Però ricordiamoci che il primo Gears è costato un miliardo di dollari a Microsoft <ride> cioè, eh? esatto, per aggiungere
1: vero. la RAM che aveva chiesto Epic, eh, eh, sì, cioè, cioè io... quindi è un gioco straordinario anche per quello, il primo
3: cioè, Non riesco a capire come si possa cioè, come si possa... Lo ringrazio per il saluto intanto, sì. perché se non altro mi ha salutato ma non riesco a capire come si possa eh, criticarlo da un punto di vista tecnico, perché per quanto cioè, mi riguarda esatto. è tipo l'apice raggiungibile dalla real, è una Sono cosa fuori test eh, Credo che sia una critica legata a probabilmente al gameplay in cui ho visto delle criticità legate principalmente all'opzione di auto aim quando la piazzi perché pare che quando tu attivi l'auto aim e permane anche in multiplayer c'è un magnetismo mostruoso dei proiettili Mm. che va a inficiare persino l'esperienza online perché arrivi veramente a colpire al centro dell'avversario con dei colpi quando stai mirando tipo alla gamba al piede destro Una roba che risolveranno ovviamente roba cioè... che credo risolveranno, spero Speriamo. risolveranno, ma se non erro non è attivabile nelle partite ranked, cioè tu non vabbè. puoi avere tecnicamente Anche un po' sti
0: cazzi Ali
3: senza che ci allunghiamo su questa sì, roba qui. Sì, 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 cioè, vabbè, eh, però di base credo che sia quella la sua delusione, cioè è molto simile ai giochi precedenti a livello di gameplay, però ripeto, ad oggi tra i DPS, te, te, Gears sì, sì. è ancora il culmine indiscutibile. Ma infatti secondo me cioè. il problema non
1: è il voto coso, perché gli puoi dare pure 11 a questo Gears sì, il sì. problema è che
3: effettivamente
1: Gears oggi non è la cosa che ti eh, colpisce più è, di tutti non a livello
0: tecnico, è Gears è Gears, è, 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 les, è... È una no, Sì, è l'estrema pulizia, perfezione, ottimizzazione di quel tipo esatto, di template. Che per lui
3: volesse qualcosa di nuovo. E... È epocale. Sta. È stato epocale esatto. 5 anni fa. 7 però su anni questo
0: non sono d'accordissimo, te, Franci, nel senso che. Dipende da quello che ti aspetti mm, Sempre mm. dipende da quello Cioè non ce l'hanno mai presentato come se vuoi come... Gears Esatto Cioè non ce l'hanno presentato come God of War certo, Cioè uno certo. stacco dal passato Perché cioè, lo vedo stacco come appeal Potrebbe Capito? essere Il carisma di Gears È l'ultimo è Sicuramente è l'ultimo che possono farci. E i Coalition hanno i coglioni quadrati Non vedo l'ora che vengano liberati da Gears Sono d'accordo Vai prossima domanda Velocissimi
4: Ciao ragazzi ci darà. Ehm No, io volevo sapere Per quanto riguarda poi il, il, L'interazione sul territorio Anche degli altri utenti Multiplayer Cioè, uh, se io metto la scala Poi la vedrà anche un altro E ci metterà il like, mi piace, ok Ma, se ci gioca un milione di persone Ci saranno un milione di modifiche Sulla mappa E' questo che non mi è chiaro
5: È poi giusto Per quanto riguarda il gioco
4: Ok Secondo no. me non è
0: nulla allora. cioè,
4: ci di Aspetta, che aspetta Cioè parlo io Aspetta, aspetta, sta ancora facendo Vedi Zelda, vedi Dark Souls per il multiplayer E anche ovviamente Metal Gear 5 Che ne pensate?
0: Allora lui ci sta chiaramente mandando un vocale o da un jet privato
1: O da o una da un macchina
0: 3. O da una macchina Potrebbe anche essere una
1: Playstation 4 con un Sky in agosto eh. Era così eh? Allora <ride>
0: Eh, sulla questione delle scale non lo sappiamo, no? sicuramente sarà una questione per cioè, sé. L'idea
1: di stranding bisogna vedere come, come, come esatto. funziona, dobbiamo capire Oltre. come funzionano gli stranding e bisogna capire come funziona l'altro quando, che chiamo sì, così però... che non si chiama così però Dimmi. le
3: modifiche alla mappa saranno sicuramente stanziate, su quello non ho dubbio alcuno, eh, perché è impossibile mazi. far convivere le modifiche di un milione no, di giocatori sarà, le, le, oh,
0: no oppure saranno tipo per regione magari cioè, sarà un po' più confinata la cosa cioè, non è un, il server, un unico server con tutti quanti cioè, magari con la prossimità farà una cosa del genere Chissà. Non penso. Cioè, bisognerà capire, Forse, non lo sa- questa cosa qua è meglio non dire esatto, nulla perché veramente è diciamo un salto stronzate. nel buio. vai ancora veloce domanda
6: ciao ragazzi io invece avrei una domanda Sentiamo. Ma se con serino son sereno se son sereno son serino.
0: Ma chi è questo? questo è chiaramente un tuo no, parente, fa sempre no, la stessa cosa, eh è vero. <ride> no. eh, chiaramente no, è chiaramente dopo parete no lo devo dire è,
1: è uno dei marinai di Sea of Thieves che continua però effettivamente non è, non è più solo lui a dire questa cosa eh, qua.
0: ok andiamo avanti dopo con un altro marinaio vai ciao a tutti sono Gabriele da Dottorino e volevo sapere se secondo voi Death Stranding sarà giocabile alla Milano Games Week e poi volevo dire che sono d'accordo con Pierpaolo per quanto riguarda il gameplay per ora non si è visto nulla e quindi sarebbe bello se si potesse almeno provare con mano Possiamo direttamente a- in fiera amico Ciao, nostro da quella splendida città che è Torino che te lo giochi alla Milano Games Week guarda mi sembra... e comunque non
1: si è visto nulla, secondo me si è visto un buon 25% sì, del sì, gameplay sì, a se non per non alla Milano Games Week secondo C'è. me
3: guarda, come anteprima puoi trovare Pac-Man l'originale suo archetto, io vi voglio quelle... bene ragazzi e adoro i vostri
0: sogni ma pensare che fra neanche due settimane Dopo essere stato a Tokyo Che neanche Kojima lo giocava Lo troviamo giocabile a, a Milano Games Week Guardate, forse Forse a Lucca A Lucca ci potrebbe pure è stare cioè se c'è
3: una, una
0: settimana sì. prima dell'uscita potrebbe pure essere Eccolo però,
1: bravo Perché dici questo anche? Perché? è perché un per per tempismo, prima esatto Ma anche perché Lucca è molto più
0: sì. Legata a quell'immaginario esatto. Che utilizza Kojima nel gioco Allora, magari ci potrebbe pure stare Milano Games Week impossibile
3: No, è semplicemente che a Luca magari ci vuole fare una settimana di vacanze. Sì,
2: tra l'altro, so. esatto. <ride> De base. Vai Invece ancora. Vai a Milano Pieranò. No, secondo <ride> me. No, <ride> Poi ragazzi... vediamo, eh, magari sì. Aspetta, aspetta
0: Ali che è partita la domanda. Scusate, non Ciao abbiamo. Grazie, eh.
2: sono Fabiano da Sassari. E volevo solo dire che le persone che continuano a lamentarsi del fatto che Cyberpunk non abbia la terza persona hanno ampiamente rotto le palle. Ciao.
0: Grazie, non commentiamo. ci sono altre domande? <ride> Un Vai, un'altra, sentiamo l'ultima. Molto bravo e stanno molto simpatici, ragazzi da Sassari,
4: buon pomeriggio, ragazzi. Mi chiamo Simone. Innanzitutto, volevo farvi complimenti per come riuscite a gestire sia le live in questo contesto familiare, amichevole con tutti gli utenti, sia come gestite il sito e tutti quanti gli articoli che pubblicate in maniera super professionale e seria, come nessun altro, secondo sì. me, a livello globale. Grazie, complimenti volevo incredibili. questa domanda. Ragionavo, seguendo i vostri discorsi, sul, sulla next gen e su quello che verrà su tutti i titoli cross-platform che potrebbero uscire. Mm, rispetto al passato in cui i dev kit venivano dati sicuramente in silenzio agli eh, sviluppatori appunto che sviluppavano su Play 1 o Play 2, per citare Sony per esempio, mm, adesso siamo bombardati con i social di notizie continue, vediamo i dev kit, vediamo la gente che parla, vediamo un Todower che parla di Starfield che sarà la nuova generazione, ma siamo davvero sicuri che uscirà nel 2020 la nuova generazione è arrivata la domanda che alla fine credo che Todd Howard stesso avesse iniziato a lavorare a Skyrim per dire nel 2005-2006 ma poi è uscito nel 2011 per farne un esempio, non lo so Mm, ne stiamo parlando tutti come se, avendo visto i dev kit, siamo tutti certi che nel 2020 usciranno le nuove console e la nuova generazione non so, siamo tutti davvero così sicuri. È già così. Vabbè, normale, taglia... così... basta tagliamo. Basta, rotter cazzo. No, perché allora, poi di fatto. È...
0: Allora, è bravissimo. Bellissimo, parlava Belliss- benissimo. Fantastico. Grazie, Molto... i complimenti. Esatto, grazie un miliardo di complimenti. Non potete mandare audio così lunghi di, 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 di sfogo. quasi diventa. Bra- però parlavi benissimo. No, veramente... Possono mandarli, ma noi possiamo non, non mandarli <ride> interamente. Esatto, mandateli, ma noi ci sentiremo liberi di tagliarli assolutamente sì, la nuova generazione uscirà nel 2020. Proprio. E non è solo perché abbiamo 100%? visto il del kit che oltretutto non sono stati mostrati del kit delle esatto, prossime esatto. console. No, eh perché, perché ci sono... Con... Eh, cioè, ah, è esatto. Al 100% usciranno sono nel 2020. Sono una miriade di informazioni che arrivano da cioè, dietro le quinte se persone. per sbaglio o ps 5 o Xbox 2 non escono il prossimo Natale perché hanno avuto dei grandissimi problemi produttivi. E, e la pagheranno. Pro... E la pagheranno carissima, carissima. Perché altrimenti usciranno tutte e due entro la fine del 2020. Sì, 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 dovre... sì, dovremmo aver finito le domande, giusto regia? Ok, finito le domande, come al solito potete sempre continuare a mandare qui di fianco, vedete il numero ogni tanto in sovraimpressione, Project Resistance allora, Project Resistance alla fine multiplayer asimmetrico, come si era però
1: sto per fare una figuraccia, però figura no, prima di merda faccio la figura di merda, dai, non sapevo che fosse uscito il trailer questa mattina <ride> ma cazzo dici? ti è rimasto alla, alla presentazione <ride> al eh, no sì. è uscito
0: un trailer e sono usciti tipo 12 minuti di gameplay anche. Eh, infatti quando l'hai detto, <ride> ho detto oh merda <ride> esatto, allora quindi hanno racconta. confermato quello che ho detto io Assolutamente. però Assolutamente È un multiplayer asimmetrico eh. Eh, Proprio 4 contro 1 Proprio la grande tradizione di 4 no, contro 1 Non fermi che ci
1: ho azzeccato Mi erpa!
0: Confermo Jones, Ieri l'ho detto <ride> E
1: tutti Confermo. mi dicevano È un matto È un matto
0: Confermo e segue... nostro serino. Segue. azzecca ogni tanto sto vecchio rincoglionito. Segue chiaramente, segue chiaramente a ruota. Quello che è stato Evolve. Quello che è stato venerdì 13 gioco. Quello che sarà Predator Hunting Grounds. Mi auguro che non lo segua in termini tecnici. Visto che <ride> sono stato così fortunato <ride> da vedere Predator alla Gamescom. E sto ancora cercando di staccarmelo dagli occhi. Dalla <ride> E Allora, gu- ti devo dire questo. Se io ho visto, non so, allora tu hai detto già di no. Non so, Ali, se tu hai visto sia il trailer, ma soprattutto il gameplay sì. giocato. Allora, sì, devo sì, dire sì. che. Ho visto il trailer, ho detto, mamma mia, un multiplayer asimile, che proprio mi sono caduti i coglioni, ma hanno fatto BOM! fortissimo. Meno pesante, meno rumore però. No, eh. anche più forte, forse esatto, magari loro fanno un po' meno rumore, però il concetto è quello. Poi, poi delle bigliette di metallo, poi però ho visto il gameplay e ti dico che ha... Due o tre cosettine che comunque almeno sono una variazione sul tema, tipo C'è il fatto che il Mastermind, cioè il giocatore che gioca da solo No, che si chiama
1: Mastermind! Ma... Io ti master... lo
0: chiamavo Master! Confermo, il Mastermind praticamente un po' in stile Dungeons and Dragons Può piazzare le trappole, può piazzare i nemici da far spawnare Oltre ovviamente a poter... Ehm, Controllare direttamente i nemici che ha piazzato Cioè, quindi ha questa dinamica del. Che diventa un po' più quasi uno strategico era... era anche un po' come Vabbè, no, evolve in realtà no Però insomma, puoi piazzare della roba E in più, c'ha questa meccanica del counter Del contatore sopra, dove in pratica non è che eh, Finisce la partita Quando crepi, cioè tutti, i dan- tutti quelli che tu uccidi Ti fanno guadagnare più tempo In questo contatore Cioè questo contatore è costante uh-huh. in testa E ogni volta che lui Cioè il mastermind ti uccide O ti danneggia Fa scendere quel contatore Quindi, Quindi... è tutto
1: su un punteggio
0: Sì in pratica esatto Più che un punteggio Non è tanto un punteggio è un... Cioè questo timer eh, sì. Cioè per vedere fino a dove Riesce ad arrivare Prima che il timer eh? finisca a zero
1: Quella cagata di The Club Di Bizarre Creation Sì
0: esatto come con... Sì un po' alla lontana Con perché... l'idea sì,
1: c'è, esatto. c'è tutta la roba eh, eh. Esatto. Sì,
3: Il concept è molto, molto simile A una versione un bel po' più competitiva uno con, cioè, eh, persona contro persona del, del regista di Left 4 Dead 2,
0: esatto. Dire. Anche bravissimo. Per cui ah. interessante perché almeno è un po' una dinamica differente rispetto al solito. Detto questo, ovviamente siamo di fronte a una roba proprio super mi sembra super deri- derivativa. Cioè non lo so, ditemi un po', anzi, Ali pure tu che l'hai visti i filmati di poi di sentire la valutazione vai, vai. Di, eh, seri, di Francesco, cioè, che, te, che ti è pazzo.
3: Allora, il secondo me molto molta della reazione negativa del web è legata alla tipologia di gioco, perché eh, i multiplayer asimmetrici hanno deluso profondamente sì, sì. tutti, nessuno escluso e quando hai un pregresso storico di questo tipo qua, ristabilire un po' di fiducia con la gente non è facile. C'è dietro il re-engine, quindi a livello tecnico il gioco non è sicuramente non è brutto, brutto, ma è sì. ovviamente, ma è ovviamente indebolito dal fatto che comunque deve essere un'esperienza online e quindi sarà tarato verso il basso e in più eh, secondo me hanno un po' sbagliato a far vedere questa demo perché gli stessi sviluppatori hanno precisato che si tratta fondamentalmente di una vertical slice, cioè il gioco non è finito non è neanche negli stadi a metà dello sviluppo, Eh, stanno cercando di far vedere un concept giocabile fondamentalmente, quindi l'hanno un pochettino attaccato con lo scuto per far vedere quello che era il loro progetto concettuale alla fine della fiera l'idea di fondo di eh, fare un, un titolo del genere non è male, il problema dei multiplayer Asimmetrici, è che tu devi dare una sorta di progressione o esatto. di delle motivazioni sensate per far rimanere lì i giocatori uh, Outbreak non era un gran gioco ma se non altro funzionava perché c'era di mezzo questa cosa che tu comunque dovevi portare avanti la storyline con tutti questi personaggi che erano direttamente collegati al mondo vero veramente Resident Evil 2 uh, questo invece sembra un pochettino più una cafonata nel senso che dà l'impressione di essere un po' quella roba del gioca in gruppo, esperienza cooperativa divertente e poi finisce lì
0: venerdì 13 proprio, cioè ripeto a nastro per vedere se migliori il punteggio si stanno fine.
3: provando a inseguire quel fad molto di moda in questo preciso istante adesso con certe tipologie di giochi e di dargli un po' quella spin alla Resident Evil sfruttando quello che è piaciuto del 2 remake quindi il tyrant la paura derivante dai mostri che arrivano all'improvviso e il fatto che non puoi aspettarti cosa fa il master eccetera 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 con dentro le meccaniche classiche Resident Evil uh, non lo vedo benissimo Aggiungo Eh, anche, scusami se ti interrompo, aggiungo anche
0: che c'ha, che ha anche. La variante, la dinamica degli hero shooter perché hanno fatto che quattro personaggi sì, ognuno hanno, hanno le ha le il abilità, potere speciale esatto. diverso dagli altri. Quindi, diciamo, esatto, il gruppo esatto. ognuno deve fare qualcosa in più rispetto agli altri.
3: Sì, diciamo che uh-huh. uh, la sua problematica principale è che è un mischiotto. Eh, cioè, è eh, derivativo super. Eh, super, super derivativo da tutto. È super derivativo da tutto. Quindi, essendo già un genere dove la fiducia è poca, uh-huh. se fai una cosa che non è profondamente originale o non è, profonda- o non è marcatamente attaccata al marchio quanto i fan lo vorrebbero eh, rischi di fare un buco nell'acqua e ripeto, eh, della Capcom moderna mi fido alla follia ma mh, quando si sono messi sull'online hanno sempre fatto puttanate diciamo che sono tanto bravi a fare single player quanto sono scarsi a capire a seguire le mode dell'online decentemente, poi magari mi sbaglio in realtà. Lo speriamo, tutti. Lo speriamo tutti però così a occhio boh, mh, non, cioè non è una roba che ho visto e mi ha fatto dire wow questo lo vorrei proprio, mi interessa proprio mi incuriosisce proprio. Allora, È una cosa che. Boh, non, non... Io, io voglio farvi due domande. Una
0: subito a te, Franci. Cioè, ha detto una cosa giustissima prima Ligi che ti, te la ripropongo a te, visto che tu hai, hai ipotizzato cosa potesse essere. No, multiplay... no, ci ho azzeccato, esatto, sì, i multiplayer asimmetrici. È incredibile perché sono riusciti a rompere il cazzo ancora prima di saturare il mercato. Sì, sì, è fantastico. difficilissimo. È Guarda eh. che è difficile. Se ci pensi.
4: Sì, sì, sì. È vero. Cioè è vero. So, esatto. Va. Non è
0: che ne sono usciti 20. Cioè, non è tipo gli MMORPG no, no, che dopo uno Warcraft, non è bastato. Ne sono usciti meno Cioè, ne sono bastati veramente due, tre titoli. Già avevano rotto il cazzo. Cioè. Tu cosa ne pensi di questo? <ride> Però Dead by Daylight è un successo. è l'unico. Guarda, è, l'unico, è, l'unico. è il World of Warcraft dei, dei <ride> multiplayer asimmetrici.
1: Guarda, lì c'è stato comunque effettivamente un problema di bilanciamento pesante. Poi, soprattutto Evolve, perché poi è quello il, il problema principale. Sì. Li ha presentati e Evolve, è questo sì. il, il grosso guaio. <ride> che veniva lanciato, lo ricordi, Ali? Con la prima tabellona di,
0: di tutte ma le varie livre Ma guarda, che era speciale. anche bello. Evolve, si mi, divent- mi sono diventato. Non era bilanciato, cioè, no, ma pure tutte le microtransazioni per prezzo. S- Esatto, che gioco era divertentissimo. Io ho fatto dei passiti mi ero superato. Comunque, divertito. questo qua è leggermente diverso. Perché non è che eh, almeno
1: per buona parte dell'avventura non sarai lì in prima persona a combattere con questi nemici, ma fornirai un, un supporto. Un, no, un supporto al contrario. Beh, sì. Su, cercherai di ostacolarli okay. utilizzando quello che è una sorta di intelligence e tutta una serie di tool che ci verranno messi a disposizione e creature. Quindi. Secondo me un contesto del genere ha più possibilità di farcela, poi sono d'accordo con Alige al 200% di Capcom, la Capcom attuale mi fido Certo, questo sembra un po' attaccato con lo scotch Oltretutto non è nemmeno sviluppato da loro internamente Esatto, sono no, esatto stessi... è
3: sviluppato da un team esterno eh. questo sono secondo me di, vuol dire molto della remastered... mi dà l'impressione di essere quel progetto side Dove vogliono farci i sordi ma non sanno bene che cosa stanno esatto, facendo Esatto, esatto
0: Sono quelli di ogni muscia Remastered ci Però si questo regia. tipo di si usate in chat in regia,
3: Questo
1: in tipo di asincronia La trovo diversa da quella che abbiamo visto fino a oggi E più interessante Anzi vorrei vederla espansa Fatta da un team con i coglioni quadrati E in un
0: contesto diverso Allora Possiamo dire... Il gioco più atteso alla Serino nel 2020?
1: <ride> Assolutamente no. Allora,
0: allora, Ali, pure se non è un progetto, questa è la seconda domanda, un po' me la risposta, Francesco, ma te la voglio far comunque. Tu sai quanto lo sai perché te lo devi ricordare quanto io abbia elogiato Capcom come proprio baluardo di una rinascita del Giappone eccezionale. Cioè, veramente, Beh, non lo ha, è stata eh, es- in questi anni, esatto. Eh, sì. eh, proprio, c'è cioè Monster Hunter. Comunque, Resident Evil 7, cioè, veramente. Non ne ha sbagliato uno, ha tirato fuori solo dei, le, la remaster di Resident Evil 2 non ha sbagliato una cosa, potrebbe essere il momento, il primo errore?
3: Mm, potrebbe nel senso che comunque, ripeto come ho detto, non è scontato lo dicevamo anche prima, non è scontato che un publisher o uno sviluppatore faccia solo giochi belli ragazzi, cioè ci sono chiaramente sempre anche dei buchi nell'acqua come ti ho detto, purtroppo è un campo in cui Capcom non è mai riuscita a creare qualcosa di davvero capace di dominare il mercato o interessare davvero i giocatori, come dicevamo prima secondo me stanno seguendo molto il successo di Dead by Daylight e Friday the Mm. Eh, cercano di seguire la stessa identica formula, puntando sulla forza del marchio Resident Evil, ma devono creare qualcosa di molto più ripulito rispetto a questo. Per riuscire a conquistare, oddio! Che poi parlando ma di scusa, Dead Red Dead Dead D- giochi... è strabaggadissimo. È no, allucinante, quel punto. Cioè, parlando di quei due giochi. In realtà, sono delle tali cagate che questo potrebbe funzionare. <ride> Friday, ma, eh, Friday è ancora peggio. Friday è mostruoso.
0: Io non so come <ride> abbia fatto a vendere il, quanto ha
3: venduto. Beh,
0: vener- sì ma venerdì 13 non so se ci avete mai sì, detto. Sì, sì, sì. Io sì, no, sì. Lo so è terrificante.
3: spesso il mercato. È completamente imprevedibile, è terrificante. Eh, beh, beh, è, lo sai che è, è, è carne da streaming. Sì ma, sì, ma
0: piutt- sì. sì, ma piuttosto guarda Dead by Daylight, piuttosto è cioè è veramente piuttosto dell'asto sì, sì. perché cioè... Sì, a confronto, a confronto, cioè a confronto,
3: a confronto
2: <ride> questo in realtà ora che ci penso <ride> potrebbe essere una grande mossa commerciale <ride> eh, non, non, non avevo fatto il calcolo diretto con i suoi principali competitor effettivamente potrebbe
3: funzionare quindi eh, in realtà dimostra Capcom di essere ancora intelligente perché se vai a fare due conti cioè cerca un po' di seguire la filosofia Fortnite cioè esatto. PUBG è buggato come a merda allora cerchiamo di fare una roba meglio eh, probabilmente pensano, Dead by Daylight è un disastro Friday the 13 è ancora peggio, cerchiamo di fare qualcosa di più godibile Con un franchise eh, detto importante. questo non è detto che riescano a togliergli eh. il pubblico, perché comunque sono, come diceva Francesco, da, da, da bravo streamer di successo, sono molto dentro a Twitch ultimamente quella è roba che è esplosa principalmente per il supporto degli streamer, perché sono giochi che si prestano tantissimo, grosse risate cazzatone, esatto, grosse risate cazzatone bisogna vedere se questo è altrettanto seguibile, altrettanto tanto godibile da vedere oltre che da giocare quando lo giochi in compagnia e lo segui sulle piattaforme di streaming credo che Capcom stia puntando a questo facendo questo progetto ma è abbastanza ovvio che non ci stanno investendo però Scusami, eh, la differenza secondo me, però, potrebbe
1: quasi essere sostanziale. Il fatto che eh, chi gioca da solo in qualche modo lavora quasi come se fosse uno strategico, anche a livello sì, di streaming, sì. no? Ragà, che cosa gli mandiamo? Abbiamo il Tyrant sbloccato. Sì, sì, sì. No, no, mandagli fare. due leaker, che cazzo ne so, no? Eh. eh
0: sì, sì, ma potrebbe potrebbe avere una roba. Sì, sì, sì. Quindi, allora, come trend eh, mi interessa molto. Allora, è, è chiaro che ci deve essere un mercato. Perché ribadisco, oltre a venerdì 13, oltre a Dead by Daylight, il fatto che ci abbia puntato anche Sony con Predator, Hunting Grounds, che io ah, ho detto è, è inguardabile. Ma il fatto che lo stiano facendo, evidentemente ci deve essere un mercato. Perché altrimenti non ci si metteva in campo pure Sony e è adesso pure certo. Galcom. Bisogna capire, appunto, cioè, se qualcuno sopravviverà. Però scusa,
1: veramente da quel poco che si è visto, penso che Predator abbia molte meno chance di questo sì, Predator sì, è, Predator predator, <ride> predator, <ride> predator ragazzi è Evolve vale fatto pare. peggio
0: ma confronto Evolve è bellissimo <ride> cioè Predator è terri... Predator è, molto... predator è... La versione brutta di venerdì 13 che secondo la me è un po' No, ti giuro. Esatto. No, guarda che non potrebbe esserlo. Non potremmi... sto scherzando, è incredibile. È vero che avevo visto un alfa, però era una roba incredibile. Ma perché tu l'hai visto? Però... Io l'ho giocato. Io l'ho giocato alla Gamescom, l'ho giocato Predator. E, e non e...
2: vedevi l'ora. Mamma sempre, mia. Lo no, che dai, te no, no, il... esatto, lo ricordi, eh, quella te <ride> lo
0: ricordi. No, ma aspetta, la cosa che fa più ridere non ho mai raccontato che dai giorni prima non si sapeva che gioco fosse Perché era, so- era un progetto non hanno un, tipo, Forse c'era solo scritto eh, Predator Non eh, mi ricordo Comunque non si sapeva che era e Umberto continuava a fare no guarda mando te perché siccome non c'è Francesco tu segui molto la VR è un nuovo gioco per PlayStation VR Ammiglia. io faccio oh, boh ma mi sembra difficile un bel fa- no no è bellissimo mi hanno detto un nuovo gioco PlayStation VR entro lì dentro mi ritrovo sta cosa dopo il trailer che l'avevo visto dico ma cioè, ma stiamo
3: scherzando ma, ma tra, l'altro, tra l'altro c'è un altro aneddoto curioso legato a Predator è il fatto che non so se su Multi o da qualche altra parte ma credo su Multi c'era la news tradotta male eh? e invece di Asimmetrico avevano tradotto Isometrico Beh, e quando io l'ho legato magari... ho
2: detto. Che cosa intendo esatto. E quindi quando tu mi hai detto guarda che è un Predator col multiplayer asimmetrico, mi sono veramente <ride> cadute le palle. Ti dirò, magari,
0: magari veniva fuori una roba tipo Mario plus Rabbids Kingdom <ride> Battle con Predator, un XCOM. Ma sì,
2: che interessante!
0: Vabbè, non era brutto il più, più che un errore di
1: traduzione, quello là è un. Uh, cosa non. Un, un lapsus? No, lapsus. un errore da traduttore. Eh, sì, Ma io una volta ho fatto un pezzo tutto scritto su Batman, tutto Barman. Era. <ride> che non è affare.
0: Barman. comunque, comunque ci, ci sta adesso vedremo cosa succederà lo continueremo a guardare questo ovviamente questo Resident Evil anche perché a tutt'oggi è senza, non c'è neanche l'anno senza data di uscita proprio no mi eh, sembra. no ma perché
3: no. è proprio un concept come eh. hanno detto hanno fatto semplicemente vedere una sorta di vertical slice che secondo me è stata una presentazione un po' sbagliata sì. perché mm. eh, loro hanno ringalluzzito il loro pubblico storico di giocatori core e questo è un gioco dedicato a tutt'altro pubblico sì, Esatto. quindi presentarlo così al TGS è stato un errore perché infatti è, be- è solo bad press cioè i commenti sono mm-hmm. tutti negativi perché come dicevamo concettualmente <ride> è sensato il mercato lo può anche rompere perché ha degli sfidanti di bassa qualità ma la presentazione cioè, per il pubblico che sta seguendo da vicino Capcom adesso è un titolo che non rispecchia ciò che desiderano fondamentalmente mm, no, quello sicuro
1: yeah, comunque beh. posso beh. dire una cosa una considerazione veloce su tutti questi trailer che hanno mostrato vai. anche di gameplay alla fine fanno vedere un sacco di roba però manca il gameplay day by day, cioè cosa che tu vai a fare esatto.
3: realmente. E quindi alla fine mi fai vedere mille funzioni, ma alla fine non continua a non capirci un cazzo! Perché è una vertica slice, allora. Dice aggiung- c'è una mappa sola, e solo una roba. È tutto a- lì. Aggiungo
0: anche che effettivamente, pur se non si sarà data di uscita, ci sarà una beta libera dal 4 al 7 ottobre. Non è ben chiaro, credo che semplicemente il codice vada. Cioè, semplicemente su, su Magino PC o forse anche console, non ho ben capito. Potrete scaricare questa beta aperta a tutti, una sorta di mega stress test solo dal 4 al 7 ottobre e giocarvelo quindi probabilmente in quell'occasione faremo anche uscire noi un po' di live e un po' di roba, di roba varia chiaro è che essendo comunque un Resident Evil parte avvantaggiato in termini di interesse da parte del pubblico, comunque il franchise certo, è, è chiaramente sì, sì. forte eh, allora direi di passare di corsa prossimo argomento, non ci sono domande dalla... cioè, ci sono arrivate domande sentiamo al volo una domanda e poi passiamo a parlare di Ring Fit Adventure
5: ciao ragazzi sono Simone da Torino Volevo farvi i complimenti per tutti i contenuti che mettete sul sito e mh, niente, volevo anche chiedervi eh, come pensate che Nintendo gestirà le terze parti nella prossima, fra qualche anno, quando non, non ce la farà più gestire graficamente i titoli più pesanti. E pensate che faranno una, una home console oppure una versione portatile e più potente in grado di. di di gestire titoli con richieste hardware più, pe- più pesanti più onerose e... cioè ci sarà una
1: nuova console o persevererà con un Endals
3: singolo mm, No, credo che sia una risposta oh. abbastanza semplice in realtà nel senso che esattamente è una console che si muoverà comunque parallelamente al mercato delle super potenti come ha sempre fatto e come diretta conseguenza tra l'altro vorrei precisare che i nostri utenti hanno tutti una voce molto melliflua e incredibilmente bassa Sì, però bassa. Questo, però, con eh, eh, una
0: grande qualità di parlare. Però, devo esatto, dire, esatto. Eh. Sono, molto, sono molto educati sì,
2: molto, sì, sì, sì. Cioè, molto forbiti per sì, sì, sì. soprattutto Amos altro, da Luxor <ride> che non
1: è nemmeno italiano perché, quindi... è da Luxor? perché me lo immagino con la tunica all'occhio di Osiride <ride> <ride> <e> <ride> <le> lancia... <ride> dicevi Ali esatto.
3: però dicevo eh, si muoverà parallelamente credo anche per le terze parti nel senso che eh, Switch è una console che ha venduto talmente tanto e che parallelamente alle altre continuerà a vendere talmente tanto perché comunque è facilissima da affiancare a qualunque altra piattaforma e viene utilizzata in larga parte come console portable, tanto che adesso sì. stanno facendo uscire il Lite, che è pensato solo per quello eh, che i publisher e gli sviluppatori vorranno creare delle terze, de, 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 dei giochi di terze parti pensati per la Switch, ma eh, come tutte le console Nintendo, ragazzi, verso la fine. Generazionale delle eventuali console Nintendo saranno principalmente accordi diretti con Nintendo dei vari publisher quindi non, as- non ci si dovranno aspettare i grossi multiplatform col graficone. Ma uno avrà la Switch principalmente per i prodotti Nintendo, hanno sono sempre eh, cioè è-, è, una, è una spirale che si è, se- è sempre stata così per tutte le console Nintendo, dalla prima all'ultima, tranne forse solo per il Super Nintendo che dominava il mercato. Poi quando il successo
1: è enorme ci si provano a ficcare Doom, ci provano a ficcare si si the, Witcher, the Switch. Sì, però... anzi.
3: Però funzionerà comunque perché l'offerta di Switch resterà sempre ricca per un motivo mm-hmm. o per un altro. Uh, uh, tra l'altro, ripeto, specialmente adesso Switch sta sparando delle cartucce enormi perché ora come ora c'è una line-up uh, eccezionale che sta, tra l'altro, crescendo esponenzialmente e credo continuerà ad av- avere una line-up molto forte ma sarà sempre più legata alle first party. È chiaro che eh, se vuoi giocarti le first party dovrai per forza affiancarla ad altro. Mm. Uh,
0: allora... Direi che Alige ha risposto per tutti quanti, grazie mille, ne approfitto faccio passare un secondo la, il numero di sovraimpressione perché vedete, vedevo che lo chiedevate continuamente in chat per mandare i vostri whatsapp audio, passiamo di corsa al prossimo argomento, molto rapido, molto veloce perché lo esauriremo a grandi linee, Cioè, voglio sentire le vostre il domande, sega esatto, io direi eh, ragazzi in regia quanto è lunga la video anteprima che avete montato? Porca madosca, non è piccola. <ride> Succhia sega, sei minuti. Allora, ci vediamo la video anteprima enorme, gigantesca di ehm, Ring Fit Adventure. cazzo <ride> <ride> di Succhia sega. Ormai me lo stai facendo rimuovere dalla testa. Ring Fit Adventure, questa nuova <ride> esperienza di fitness che aveva. Preannunciato, messo su con un teaser eh, Nintendo la settimana scorsa In realtà adesso è uscita Oggi è scaduto l'embargo alle 14 Io l'ho provato in esclusiva lì a Francoforte Gli studi di Nintendo Trovate il pezzo e trovate la vita prima Che adesso passiamo qui così noi respiriamo un attimo In questi 5-6 minuti In cui la, vi, passe, vi passerà questa Questa, questa vidante prima, Poi potete fare le vostre domande al solito Mandare i vostri messaggi Whatsapp E noi ne chiacchiereremo un Diciamolo po' Diciamolo subito, ci piace Ci piace tantissimo, è vero
2: Il sogno che si
0: Volati fino al quartier generale europeo di Nintendo, abbiamo provato in esclusiva italiana Ring Fit Adventure, la nuova esperienza fitness realizzata da Nintendo. E vi possiamo già assicurare che rimanere in forma non è mai stato così divertente.
5: Ciao a tutti! La scorsa settimana vi abbiamo mostrato questo video.
0: L'elemento cardine di Ring Fit Adventure è il Ringcon, un anello circolare di circa 40 cm di diametro, realizzato in una plastica molto resistente ma flessibile. Alla sua sommità c'è un sensore che in combinazione con un Joy-Con da inserire al suo interno registra la pressione, le torsioni applicate alla struttura e ovviamente il posizionamento nello spazio dell'anello. Questo oggetto va tenuto con le due mani grazie a due superfici in tessuto che vanno fissate alle estremità del Rincon e rappresenta l'elemento cardine per realizzare gran parte delle posizioni yoga e per tutte le attività che riguardano le braccia e l'addome. L'altro accessorio incluso nella confezione è una fascia per la gamba, in grado di alloggiare il secondo Joy-Con di Switch, utilizzata per rilevare l'attività di jogging e ovviamente per completare il riconoscimento nello spazio dei vari esercizi. La combinazione di questi due accessori è esplosiva. Come di consueto Nintendo è riuscita a trasportare su schermo un'idea di allenamento che non solo riesce a essere estremamente divertente e completa, ma anche in grado di raggiungere gradi molto elevati di intensità fisica. Ma non è tutto, perché gli sviluppatori hanno realizzato un videogioco completo, ricco e molto stratificato. Raccogliendo a piene mani dal calderone delle idee Nintendo e da alcune semplificazioni operate nei giochi di ruolo moderni, Ring Fit Adventure si presenta come un'avventura con una spiccata profondità ruolistica e con un suo specifico arco narrativo che vede il protagonista recuperare in una radura un ring parlante, utilizzato originariamente per tenere in prigione Drago, un dragone bodybuilder la cui aura negativa è capace di devastare il mondo abitato. Dopo aver liberato per sbaglio questa diabolica creatura, il giocatore deve cercare di sconfiggerla affrontando i 20 diversi mondi della campagna principale, ognuno composto da un numero variabile di stage chiamati percorsi. Ogni mondo ha una sua specifica ambientazione e ci si può spostare sulla mappa affrontando livelli e stage e attività secondarie. Il ring virtuale, in tutto e per tutto identico al ringcon, sarà la nostra guida all'interno di sessioni di gioco che si svolgono in due fasi specifiche. Si parte con una sorta di endless run, dove la velocità del personaggio è determinata dall'intensità e dal ritmo della corsa sul posto del giocatore. Ogni scenario è colmo di ostacoli e oggetti con cui interagire per raccogliere anelli e ingredienti, stringendo o allargando il rincon, così da sparare delle folate di vento o attivare una sorta di aspirapolvere. Allo stesso tempo occorre anche muoverlo nello spazio per mirare verso questi punti di interazione. Inoltre si deve anche cambiare l'orientamento dell'anello, girandolo verso il basso e strizzandolo per saltare. Oppure bisogna compiere delle torsioni laterali per simulare quando si rema su una barca oppure per cambiare l'orientamento di un veicolo. Sempre, rigorosamente, continuando a saltellare sul posto. A spezzare questa attività aerobica ci pensano i nemici. Durante il percorso, infatti, ci si può imbattere in svariate tipologie di avversari da affrontare con un sistema a metà tra strategico e gioco di ruolo a turni. Ognuno ha abilità e debolezze e di volta in volta va scelta una tipologia d'attacco da infliggere oppure essere rapidi a mettersi sulla difensiva. La particolarità è che tutti gli attacchi sono in realtà degli esercizi da svolgere in piedi o distesi sul terreno, i cui danni cambiano in base alla precisione e al ritmo dell'esercizio. Sono di quattro tipi e sfruttano braccia, gambe, addome e posizioni yoga. Ogni tipologia ha un colore differente ed è maggiormente efficace contro i nemici dello stesso colore. Inoltre alcuni esercizi hanno un raggio di attacco più elevato, altri colpiscono ad area e non mancano attività in grado di restituire energia o creare delle difese aggiuntive. Ci sono più di 40 esercizi differenti che si sbloccano aumentando di livello e che si possono inserire in un set da richiamare durante le battaglie. Quando ci si trova in difesa si deve girare il rincon, posizionarlo sugli addominali e comprimerlo per un tempo sufficiente a resistere agli attacchi. Ogni battaglia garantisce esperienza e a fine stage una schermata di riepilogo permette di vedere tutti gli esercizi effettuati e una serie di informazioni utili come le calorie bruciate o i chilometri percorsi. Non manca neanche la possibilità di tenere traccia dell'intensità dell'attività svolta attraverso la misurazione del battito cardiaco effettuata alla fine di ogni battaglia o stage con il sensore infrarossi del joy-con inserito nel Rincon. Quanto vi abbiamo appena descritto è solo una parte di una campagna realizzata in modo molto intelligente grazie a un'importante stratificazione. C'è poi tutta una serie di contenuti aggiuntivi che cercano di andare incontro a due ulteriori e specifici modi d'uso del Rincon. In primis ci sono i minigiochi, delle attività rapide votate al multiplayer, in cui completare dei piccoli puzzle o svolgere delle azioni particolarmente movimentate per cercare di raggiungere il migliore risultato possibile prima di passare l'anello a un'altra persona. L'altra opzione è invece dedicata a chi ha già completato la campagna o vuole utilizzare Ring Fit Adventure per costruire una scheda personalizzata di ripetizioni, così da potenziare specifiche parti del gioco. In qualsiasi momento si può impostare il livello di difficoltà dell'attività, attivando una sorta di tutorial integrato che registra la forza applicata al Rincon e la capacità di fare jogging sul posto, prima di fare una serie di domande relative a peso, altezza, sportività e intensità, così da confezionare un'esperienza su misura. Molto piacevole anche la presentazione grafica, con uno stile realistico ma stilizzato, molto pulito e colorato. Ring Fit Adventure arriverà sul mercato il 18 ottobre in un pacchetto contenente il gioco, il rincon e la fascia per la gamba ad un prezzo che dovrebbe essere compreso tra i 70 e gli 80 euro. Noi siamo rimasti piacevolmente sorpresi da questa prova perché non ci saremmo mai aspettati di trovare un progetto di fitness con una componente ludica così completa, complessa e stratificata. Eccoci, ah no, sei rientrato su di te, ah, sono rientrato? <ride> sì,
1: sì, 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 sì. Alla fine, insomma, l'abbiamo già detto subito, ci piace, perché c'è dietro un'inventiva sorprendente. Aspetta,
0: io voglio, rac- voglio che Ali ci racconti il suo passaggio da prima che partisse la video anteprima, in cui era lì piegato con la testa di Gesta cagata, a la sua opera di cambiamento proprio fino alla fine della video anteprima
2: per una roba per il fitness è una genialata concettuale, devo dire la verità, tanto che mentre c'era la lunghissima presentazione con tanto di descrizione e dettaglio abbiamo iniziato a formulare dei piani per un paio di ore di live a settimana la rubrica in palestra con pregianza e Wii Fit, dove facciamo il prima e dopo x mesi di Wii Fit in live guarda che,
3: che potrebbe... non è male comunque, io lo continuo a ripetere potrebbe
2: essere un'idea interessante e esatto. anche l'unico
3: modo per farmi dimenticare. Magrire, ma comunque, non, non mi sembra. cioè Mi sembra fatto molto bene esatto. per un certo pubblico di non giocatori che vuole sfruttare questa cosa per fare un po' di fitness. Anche perché è molto ben calcolata, cioè
2: mi sembrava una, una, una cacata. <ride> e in realtà mi iscrivono d- a un follow pregiato.
1: <ride> che poi la cacata <ride> potrebbe so essere uno del design.
2: Ragazzi, state rovinando la mia unica occasione di fare live in spandex. Tutti questi streamer fighe su Twitch che muovono il. Cullo, finalmente posso farle anch'io. Esatto. Posso andare al pubblico bistrattato delle milf di Twitch. Non toglietemi questa cosa, è la mia ah. unica possibilità. Allora,
0: intanto <ride> voglio dire alla gente che partire in chat: ma 80 euro, 70 euro per sta cagata. Ragazzi. A 70 barra 80 euro avete il gioco che lo ribadisco per l'ennesima volta. È un gioco! Cioè, non è. Fit, dove avevi il nulla e dove fa solo gli esercizi. Questo Ring Fit Adventure, cioè la parte adventure, cioè il gioco, è un gioco, cioè è una campagna grossa. Ho detto 20 mondi, ogni momento. Crafting: mondo. Sì, c'è il crafting, un RPG, c'è il combattimento. Poi ci sono due o tre cose aggiuntive che ancora non abbiamo potuto dire perché siamo, saremmo sotto embargo. Però cioè, c'è tanta sostanza, in primis. Sì, sì, sì. Poi ci sono i minigiochi per giocare in multiplayer con gli amici. E poi c'è la parte di esercizi, se vuoi stare lì solo ad esercitarti, perché se vuoi farlo, sei anche Libro di fare solo le esercitazioni. Quello che voglio dire è che il ring a parte che è geniale! È geniale, ragazzi! 40 allora, centimetri. Eh. Non l'ho portato purtroppo in redazione, ve lo porto magari domani, te ah, ma lo ce faccio l'hai vedere. Già? Io già ho tutto, c'ho tutto. ciò. Ma è fantastico! Ho tutto, non lo possiamo far vedere, però, però lo posso provare, lo puoi provare assolutamente. È E quello che dicevo è che, um, cioè, quello che stupisce quando lo inizio a usare. Chiaramente trasuda Genio Nintendo sotto ogni poro Perché tu prendi sto anello E te lo fanno utilizzare In cento modi diversi In tutti i modi Che Super credibili Tipo c'è cioè, questo fatto E quando a un certo punto Tu stai eh, Ti stai facendo questo percorso A un certo punto Finisci su una barca E te lo fanno mettere Te lo devi mettere Appoggiato sulla vita Sulla base No per Appoggiato per sulla piacere. vita <ride> E devi roteare il torso Come se stessi remando ah, Perché fai la remata In quel modo Cioè a tutte queste trovate Queste chicche Funziona Comunque funziona bene. È ovvio sì, che. Sono parliamo. esercizi a
2: corpo libero di una esatto. certa varietà, è logico che ti deve piacere concetto esatto.
0: Cioè, ti vi... Non ti lo... direi mai, ragazzi, compratelo per giocarlo con i Joy-Con e <ride> vedete che gran certo, gioco. No, certo. cioè, ovviamente, non è questo il senso, non è il nuovo Zeneki. cerco nuovo un Mario. gioco di ruolo esatto. dopo The
1: Witcher 3. Dopo Skyrim, sto
0: cercando il prossimo gioco di ruolo, non Stai è quello, tranquillo. esatto. È ovvio che se siete interessati a provare a fare questa cosa di, di palestra, oppure ripeto sempre: il suo discorso: e dico: avete una sorella super sportiva, un genitore. Qualcuno con cui un figlio, figlio, condividete Switch. eh? Potrebbe essere un ottimo regalo perché. Oh, e di dimmi, dimmi, dimmi. No, stavo facendo, io vi garantisco che ho fatto quell'ora. È vero che io sono l'antisportivo per definizione. O oh, vi disin- oh, mi Ho messo il livello di difficoltà veramente da paralizzato. Il livello di difficoltà era parali- paralitico. Oh. E comunque mi ha disintegrato. Cioè, no, perché non stai mai fermo. Cioè, questo gioco stai sempre lì a correre sul posto. Poi ti fermi per fare le posizioni. Gli esercizi per combattere i nemici. Poi ricomincia a correre sul posto. Cioè... E poi diciamo Pierpa, lo sappiamo tutti
1: come va a finire. Lo regalo mia sorella. Hello, sì. E poi t- e poi te lo giochi tu.
2: Esatto. E <ride> così, no, Barbara no, Boucher. Eh, sono... sono disposto a fare questa rubrica solo se la Vedi? chiamate stupido, sexy, pregianta. Okay. Se no, no, confermiamo confermo.
0: a Seghe. <ride> esatto, allora, giusto per dare qualche info aggiuntiva, scherzi a parte. Allora, l'anello, praticamente è questo anellone di plastica, una plastica molto dura, cioè molto, sì, molto spessa, molto dura, ma perfettamente pieghevole. Ma fa parecchia resistenza. A eh, parecchia resistenza, sì. Eh? sì. Allora, poi dipende sempre chiaramente da quanto uno sia muscoloso Per esempio, a stringerlo è molto più facile Allargarlo, cioè, non so quanto sei dotato di deltoidi e tutto Allargarlo è In fatico, è, è, certo. è tosto allargarlo Ovviamente, allora, ovviamente è chiaro che non è che fa una resistenza che non lo riesce a chiudere Però, insomma, lo percepisce assolutamente <ride> No,
1: perché è bello tutto questo discorso No,
0: è, fa, fa abbastanza resistenza Ma quello che è figo è che Te, tu ci infili questo Joy-Con, intanto anche l'idea che ti misura il battito cardiaco alla fine di ogni attività questo con è geniale, con l'infrarosso comunque è, una, è un bel uh, tocco di classe poi col Joy-Con registra sempre come è messo su, nello spazio per cui sia tu, il tuo personaggino, sia quando lo vedi a schermo è sempre identico a come sei posizionato te cioè lui si muove in modo eh certo, identico certo. a te perché l'anello... perché poi
1: fa quella stima
0: come fanno i giochi di esatto, VR, bravissimo. no? esatto, bravissimo, fa quella stima di come, di come sei, sei posizionato è una gran figata, e funziona benissimo e poi trasmette, col fatto che questa plastica dura Trasmette perfettamente la vibrazione Cioè la vibrazione del Joy-Con inserito
1: È utilizzata da Dio
0: Per cui tu lo senti vibrare Tutto l'anello anche in posizioni Diverse più da un lato e dall'altro In funzione di come lo utilizzi cioè, eh, ragazzi, comunque funziona bene. Cioè, perché mi devo dire una cazzata? No. <ride> no guarda, farete, no, ma,
1: eh. uno non vorrebbe nemmeno fare doppi sensi. Effettivamente, tu hai
0: descritto esattamente l'anello vibrante. L'anello vibrante. Esatto. Confermo, è che non è va. questione di confermo. Fare... Confermo. Confermo. Eh, però, allora,
2: però, in chat c'è gente che mi offre dei soldi per fare questo live. <ride> ma soprattutto, c'è una, un plebiscito che vuole un live solo pianesani con l'anellone. Mamma mia, Direi, due ore a di torso nudo. È no, non può
0: con i capezzoli sporgenti <ride> potrebbe essere eccezionale potrebbe fare l'ula con l'anello con i suoi capezzoli magari c'è scritto tra le istruzioni
1: attenzione non utilizzare oh, i capezzoli. capezzoli un po' troppo esatto. sporgenti No, è
0: molto interessante <ride> uscirà il 18 ottobre praticamente costa in, in yen dovrebbe costare anche in dollari mi sembra 69,99 da noi forse arriverà a 79,99 che però eh, comprende tutto comunque interessante assolutamente eh, più ass-
1: interessante di Labo per quel che mi riguarda assolutamente Labbo era proprio per bambini esatto. questo
0: è Ma chiaramente c- un altro tipo di target, comunque sempre anche giovane, ma un altro tipo di target visto che ci sono un mare di domande io direi prima di andare a Final Fantasy facciamoci una tornata lunghissima e velocissima di domande
2: Buon pomeriggio a tutti sono Riccardo da Lecco volevo chiedervi se vedremo mai un videogioco in stile Batman Arkham ma con personaggi ad esempio di Dragon Ball piuttosto che di One Piece o Naruto anziché sempre i soliti ad esempio Musou o Picchiaduro con le storie che ormai conosciamo da 10, 20 o 30 anni. Eh, un saluto e un abbraccio. Ciao.
0: Un saluto ragazzo da Lecco. Eh io credo assolutamente di no Ali non so se vuoi rispondere te ne
3: dubito fortemente
2: sono progetti
3: molto molto costosi e molto molto elaborati gli Arkham anche se hanno un gameplay molto intuitivo perché ormai cioè, va detta la verità in realtà io non vorrei vedere neanche quelli esatto. perché sono, sono arrivato veramente al limite di sopportazione per i titoli col free flow system perché dopo un po' mi annoiano terribilmente infatti Spider-Man non sono riuscito a finirlo pur essendo un gioco di altissima caratura a livello tecnico quella formula lì per me che mi sono fatto tutti gli Arkham Spider-Man e anche uh, tutti cioè, i due shadow of mordor o uh, <ride> cosa cioè una certa basta non ce la faccio sono più sono d'accordo uh, ma il problema diciamo sono che... i
1: mordor sono i mordor che ti hanno ucciso
3: sì. no secondo me mi, ha, mi aveva già ucciso knight ti devo dire la verità no, knight, però... esatto. knight esatto. e mordor ti uccidono knight evitate Night sì. e mordor così poi potete a, piace. Mordor, a, me è a il primo mordor tanto è anche il primo mordor mi è piaciuto tantissimo però di base se anche la però di base Manda venisse no, riconvertita in speri modo. che i manga games vengano strutturati in modo da essere dei titoli molto più elaborati e diversi da un musù la risposta è purtroppo no perché i manga game in Giappone sono fondamentalmente shovelware ah, sono ah. titoli fatti con pochi soldi da team limitati che utilizzano tecnologie riciclate perché devono tirar fuori quei giochi nel giro di un anno basandoli su brand di grande successo dove la qualità non importa particolarmente perché devono essere limitati i costi esatto. e le vendite Italian. sono basate tutte su eh, shovelware eh, oh, eh, però ti posso dire, Ali. Però, io, veloci, ragazzi, sei domande, eh. io ho giocato un Naruto su
1: 360. Che era fighissimo. Vabbè, sì, eh, Naruto Broken Bond, e eh,
3: quell'aria
5: non era, bello,
3: eh. Ma era Non vuol dire connect. che tra i Shovelware non esca eh, mai un gioco del dio. Prodotto per per dire. da, Ubi, da Ubisoft. Era era dei da giochi da Ubisoft. Quello, quello eh, era, era bello. Eh. bellissimo spettacolarità. Se la Strat non avesse quella fatto l'allucinante, sarebbe stata una roba spettacolare da vedere. Dragon Ball Fighter è un capolavoro di picchiaduro. Però sono rari all'interno di una massa di schifezze a Europa proposito comunque... di basso budget Final
1: Fantasy
0: 7
3: dai, andiamo avanti, prossime domande velocissime, abbiamo tanti a ragazzi
6: io sono ah, no.
5: Vicenza. volevo innanzitutto fare tantissimi auguri a pregianza qui visto che so che è il suo compleanno e volevo farvi una domanda molto diretta eh, per, per la questione della prossima generazione come vi aspettate che si evolverà l'intelligenza artificiale e la gestione dell'IA nei, prossimi, nei giochi futuri? Insomma. Eh, ci vedete degli esperimenti interessanti perché vedevo che a livello di IA l'unica che è riuscita a evolvere è stata Nintendo con, con Breath of the Wild per certi versi. Quindi cosa vi aspettate in questo senso dalle prossime console?
1: Guarda, la grande notizia è che sembra che molti stiano lavorando a una sorta di accelerazione dedicata all'intelligenza artificiale, come tot anni fa è avvenuto con la grafica poligonale. Tant'è che, eh, sì, fanno piacere tutte le cose sul ray tracing, sugli SSD delle nuove console, io effettivamente devo dirvi che... Ah, avrei sognato qualche notizia al riguardo, cioè che questa accelerazione dedicata all'intelligenza artificiale entrasse nel vivo proprio magari con la prossima generazione, esatto, cosa che sì. non è vero.
3: Il è problema vero. dell'intelligenza artificiale però è sempre lo stesso, che è sempre un terno all'otto perché è sempre la cosa che viene tagliata ragazzi, perché c'è sempre questo, uh, questa problematica di design di base. Dove no, non vi allungate
0: cui... troppo ragazzi, abbiamo sei domande sì. e dobbiamo parlare di Final Fantasy eh? Vai. Benissimo Vabbè, corcia, Dicevo, però, C'è corcia. sempre
3: questa cosa comunque problematica Del fatto che un'intelligenza artificiale estremamente evoluta Va spesso a intaccare la difficoltà del gioco Per ovvie ragioni perché aumenta la complessità E visto che tutti puntano all'accessibilità Per vendere la maggior parte dei, per, de, de, Degli sviluppatori cerca di semplificarla Con rare evoluzioni Legate a cose eh, Non necessariamente basate sul competitivo O sul gioco in sé eh, È quindi molto probabile che l'intelligenza artificiale Possa venire migliorata con la nuova generazione Di console eh, bisogna vedere se arriva di design, gli sviluppatori abbracceranno questa cosa. Esattamente, esattamente Perché di... poi a volte dici:
1: Guarda quanto è deficiente quello! Ma non lo sai che se fosse davvero esatto. intelligente ti farebbe bere un culo come il.
0: Non sarebbe il divertente, ring fit. non sarebbe divertente. Esatto. Vai ancora. Prossima domanda:
4: Ciao, sono Paolo da Brescia. Innanzitutto, volevo farvi
1: complimenti per il sito e per questa rubrica per il cortocircuito e poi volevo chiedervi. Se pensate che faranno vedere qualcosa del nuovo Guilty Gear, al TGS, e nel caso cosa vi aspettate di vedere o quali sono le vostre speranze per, per il gioco. Ciao,
3: grazie.
0: Non credo assolutamente confermato. Che... Ah, perfetto, vai. <ride> Scusa.
3: Ah, no, è vero, hai ragione, bene, abbiamo già anche con l'appuntamento. Confermato. Bravo. Ha confermato che c'è l'appuntamento con Siamo il gameplay di, di
2: Guilty Gear. <ride>
0: Conferma. Che sembra fighissimo tra l'altro. Quello là, nuovo, eh? sembra galattico. Quello lì con la super grafica e la super animazione, bellissimo! Grafica. Sì, sì, è veramente è una roba. Non ho visto nulla,
1: ma andrò a vedere. È incredibile,
0: così. devi guardare quel trailer 2D? che hanno fatto uscire sì. Sì. sì, però è tutto fatto tipo disegnato a mano, è ah, bellissimo. Firo, firo. Eh. È veramente bellissimo. Eh, è quello, no? Ali, quello lì che avevano fatto scena sì, sì, è bellissimo. Anche, Anche perché pare vuole. che abbia
3: delle... C'ha sempre quelle animazioni fatte artigianalmente, che sono sì, esatto. bellissimo Pare che abbia delle fasi in 60, cioè delle fasi di animazione in 60 fps perché normalmente le animazioni sono scattose nei picchiaduro per rispettare eh, le tempistiche che lo rendono molto più fluido del normale Benissimo. di una sperimentazione che stanno facendo è una cosa veramente strana ma è fantastica da vedere, infatti sono curioso di vedere il
2: gameplay intanto grazie Io.
0: appunto a Paolo che ci faceva i complimenti pure lui andiamo oltre, vai
2: ciao a tutti, sono Davide uh, complimenti intanto velocissimi per la vostra
6: simpatia e competenza che dimostrate sempre Volevo chiedervi, l'azienda GameStop eh,
2: si dice ottimista per il futuro nonostante le pesanti perdite economiche che sta subendo negli ultimi periodi. Voi cosa ne pensate del, del mercato retail e del digitale? Possiamo dire che la prossima generazione sarà quella che affosserà
6: definitivamente il formato fisico?
0: Assolutamente sì, è normale che GameStop dica di essere ottimista perché nessuna nessuna azienda potrebbe mai fare la conferenza fiscale dicendo ragazzi mi spiace scappate, scappate perché stiamo per morire, non esisterebbe mai nessuno, cioè tanto di cappello se sì, si sì, permettesse di fare una roba del genere chiaramente non è la prossima generazione che affosserà il digitale ma il mercato stesso lo sta dimostrando ormai sono tanti giochi dove le vendite digitali hanno strasuperato quelle fisiche mi sembra per esempio The Division 2 su PC o mi sembra anche forse su console erano, erano più le vendite digitali
3: di quelle fisiche sì. ormai il trend è quello ormai è inarrestabile però non... stanno stanno veramente nei guai loro eh, eh. Sì. hanno chiuso 200 negozi e pare dagli... che hanno abbiamo perso ieri il 15% perché hanno confermato che eh, la cosa su cui puntavano Cioè la nuova generazione su console Non basterà ah, assolutamente esatto.
1: Scusa posso usare questo palcoscenico velocemente? Certo. Ragazzi eh. manager di GameStop Italia Se io Chiamate vengo no. no 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 per la volta il cielo Ma se io entro E voglio guardare il gioco Non voglio il fo- la fottuta
0: pellicola per il cellulare
1: Rompi i coglioni Non mi avvicino nemmeno più Non mi avvicino più no, Perché Perché
0: ti cagano i cazzo TV e vendono no, la No per...
1: nemmeno A volte c'era un... L'ultima volta che mi è successo Nemmeno sono entrato Mi sono avvicinato allora che cellulare c'hai? <ride> Fatti i cazzi tuoi! Vai, prossima
0: domanda Vai.
4: Ciao per Piaolo, ciao a tutti Pierpiamo. Sono Riccardo da Napoli
0: Salutiamo Riccardo da Napoli Voglio
4: sapere se Prima ragazzi aggiungeranno il nuovo collector per Dead Standing Mannaggia a me che se no l'hanno mangiato tutti <ride> Che ah, Lo voglio risentire Non ho capito, cosa stai detto? Risentiamolo Ciao per Piaolo, ciao Fe- a tutti Sono Pialo. Riccardo da Napoli Vorrei sapere se aggiungeranno nuove collector per Dead Stranding. Ah. Mannaggia, a me che se l'hanno mangiato si le hanno sì. mangiate tutte quante. Se le hanno mangiate
2: tutte quante, che tiro. È fantastico, È fantastico.
4: Poi
1: adoro quando chiamano mentre si masturbano, c'è pronta immagine. Allora... <ride> no, non credo che ne facciano altre, <ride> ma perché lo sappiamo quello che succede a casa, no? lo sappiamo bene. Perché,
2: perché si stava masturbando? Ma ho sentito,
1: ho detto. Siete <ride> oh, stranding. su stretti. Che voglio un'altra collector
0: Allora, non credo neanche io che facciano altre collectors, ma magari le trovi. Di solito quello che succede è che poi quando escono, magari in qualche negozietto, ne avanza sempre qualcuno, perché magari il preordine non è stato poi effettuato. Non sono andati a pagare e così via. Era molto bello. Comunque <ride> andiamo alla prossima
1: ciao ragazzi Andrea da Genova
5: complimenti voci
1: per il vostro lavoro la cioè, vostra io cultura. ragazzi avete
0: delle voci dato
1: che siamo
5: in periodo TGS e si parla di Giappone volevo sapere se sapete nulla riguardo di un post
1: di CyberConnect su riguardo un possibile sequel o remake di Asura Rat eh, grazie buon lavoro
0: questo è per te Ali, diceva se c'era stato un post in cui CyberConnect parlava forse di un possibile remaster ed un remake di Asura's Wrath, ma credo che purtroppo quel progetto sia stato... no, io mi ricordo che una volta loro dissero che se fosse andato bene avrebbero fatto dei sequel ma credo che purtroppo non sì, sia, non sia andato sia bene andato eh, di vendita, esatto. Esatto. Quindi... non credo sia
2: andato bene, Esatto. però non ti
3: so veramente dire purtroppo perché non so niente a riguardo, davvero da questo punto di vista sono nel vuoto, certo che eh, a mio parere Asura senza la porcata dei DLC in, fa, eh sì. in forma completa sarebbe una bella remaster da avere bravo, quando mi riguarda non bravo. è neanche un gioco sarebbe cioè, un anime fighissimo sì, sì, prezzato sì, il giusto sì. perché oggi siamo più aperti a sì, queste sì. esperienze sì, di lo pia- ieri 25-30 esatto. euro Bellissimo. digital remaster tutto completo sì, sì. ma pure su biglio.
4: tablet
1: iOS e Android esatto,
0: esattamente prossima dovrebbe essere l'ultima
3: Ciao, sono Luca, saluto la redazione di multiplayer Volevo voglio chiedervi Vede se Roma, secondo Luca. voi eh, la, il, diciamo, l'evento per rivelare PlayStation 5 sarà fatto verso febbraio come fu per PS4. Ciao grazie.
1: Sembra ah. come per dire perché c'ho da fare.
0: Esatto, eh, mi sto sbrigando <ride> mi devo prenotare qualcosa. Allora, io l'ho detto già 150 volte in 100.000 live. Eh, io rimango, rimango molto convinto che eh, Sony farà questo, questo movimento di marketing. Adesso farà l'evento di Last of Us 2 che continua a essere convinto che uscirà a febbraio. Per me tutte quelle indiscrezioni sull'uscita di febbraio le trovo credibili e non mi sembra un'uscita assurda, la trovo anzi molto credibile come uscita quella di febbraio. Credo che fino a dalmeno da un mese dopo l'uscita di Dead Strand, sì, di The Last of Us 2 non sentiremo parlare di PlayStation 5, quindi lei si farà alla fine di quest'anno, tutto l'inizio del prossimo anno parlando di Last of Us 2, poi probabilmente a fine marzo, metà marzo, fine marzo, la inizierà a parlare di PlayStation 5 per poi svelarla in occasione dell'E3 o insomma a cavallo se farà un evento dedicato a marzo, approfitterà per fare la stesso stile... Di reveal che fece in occasione di PS4 Quindi inizierà parlando dell'ecosistema Magari il DualShock 5 Dopodiché la console vera e proprio la vedremo Più vicini a, all'E3 Secondo me, perché io non credo che possa rischiare Di parlare di PlayStation 5 Mentre sta presentando un gioco Che comunque rimarrà fortemente legato a PS4 mm-hmm. Qual è The Last of Us 2 Che ovviamente sarà poi potenziato per PlayStation 5 Però per me loro lo spingeranno Come proprio il canto del cigno di PS4 Il resto di questa idea qui eh, Ci sono altre domande? Abbiamo finito? finire, fantastico, questo è il numero come al solito quanto Fai abbiamo
3: la... per parlare di Final Fantasy? dai
0: una vintina no, di minuti possiamo andare avanti anche fino alle 5:10, comunque abbiamo iniziato più tardi quindi io ti lascerei la palla in proposito apriamo un servizio per cui, anzi facciamo così, facciamo passare velocissimo il servizio nostro in cui raccontiamo quello che si vedeva nell'ultimo trailer che è quello uscito ieri, non il trailerone di 15 minuti di gameplay che è uscito oggi sentiamo al volo questa, questa sorta di analisi del trailer con il servizio basato sul testo di Christian, che ha scritto un pezzo ovviamente fatto come sempre con tutti i servizi da Raffaele e poi torniamo qui a lasciare a ruota libera Francesco, no. anzi Aligi lo lasciamo a ruota libera
5: Quando mancano poco più di sei mesi all'uscita di Final Fantasy VII Remake è arrivato un nuovo spettacolare trailer dedicato agli agenti della Shinra Ecco la nostra analisi Final Fantasy VII Remake è soltanto la prima parte di un'opera che conterà un numero imprecisato di episodi e che arricchirà di contenuti extra, scene inedite e svolte mirate ad approfondire il mondo e i personaggi, l'opera originale del 1997. Il trailer ce lo ricorda proprio nei primi secondi dopo l'iconica scena di Cloud sul tetto del treno. Arriva infatti subito l'attacco di quegli strani spettri che il director del gioco Tetsuya Nomura definisce Guardiani del Destino, e che tormenteranno gli eroi in una serie di combattimenti e scene completamente inedite. Nel video si vedono Cloud e Tifa affrontarli insieme a Barrett e Jesse davanti alla locanda. Anche la sequenza successiva è inedita, e mostra un inseguimento in moto che coinvolge un personaggio completamente nuovo, un soldier ancora senza nome. La scena in cui l'avalanche scende con il paracadute sul suo prossimo obiettivo e quella in cui Tifa scambia qualche parola con Cloud sembrano una rivisitazione più cinematografica e sofisticata di alcune vecchie sequenze, proprio come l'entrata in scena di Reno e degli altri Turks, ovvero gli agenti speciali della Shinra, la compagnia che ha il controllo economico del mondo di gioco. Nel giro di pochi secondi vediamo Cloud combattere Rino nella chiesetta di Aerith, e subito dopo Cloud e la stessa Aerith scontrarsi contro un taciturno Turk di nome Rude. Lo scontro ha evidenziato un sistema di combattimento dinamico e spettacolare, dove si vede Cloud preso per le gambe e scagliato contro la povera Aerith, come in un incontro di wrestling. Le cinematiche, in particolare, lasciano a bocca aperta, come nel caso del primo piano di Aerith in abito da sera, mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo sopra Midgar. Appare poi Don Cornio, e sembra proprio che a prestargli la voce per il doppiaggio in lingua inglese sia Mark Hamill, l'attore che interpreta Luke Skywalker nella saga di Star Wars. Tuttavia Square Enix non ha ancora confermato il casting nel momento in cui stiamo registrando questo video. Per pochi secondi si vede anche un altro agente della Shinra, ovvero Tseng, ma lascia subito il posto ad uno spettacolare scontro tra le sparute forze dell'Avalanche e quelle della Shinra. Il trailer indugia quindi su un buon numero di scene di gameplay, mostrando Cloud ed Aerith che costeggiano con cautela la balaustra di un edificio, Tifa che avanza nel vuoto appesa a una griglia, Cloud su un treno dove uno strano effetto visivo rosso fa pensare a una specie di scansione ad aria. Non mancano ovviamente i minigiochi e nel video tornano il tiro al bersaglio con le freccette e l'allenamento in palestra. La scena in cui Tifa si arrampica e una brevissima sequenza successiva in cui Barrett sfonda un ostacolo a colpi di mitragliatore lasciano intendere che in alcuni momenti si potranno controllare direttamente altri personaggi oltre a Cloud. Il sistema di combattimento ibrido continua a sembrare ben strutturato e non privo di elementi di fantasia come nella scena dove Cloud si trasforma in ranocchio a causa di un incantesimo che modifica anche i suoi attacchi. Nelle ultime battute del trailer, montate insieme a un'incalzante traccia musicale remixata, la scena col gigantesco ologramma del presidente Shinra e un'altra, in cui Cloud duella ancora una volta con Rino, si intrecciano con altri combattimenti in cui appaiono le evocazioni di Ifrit e Shiva. I pochi fotogrammi mostrati fanno sospettare che le summon rimarranno in campo a combattere autonomamente insieme al resto della squadra per tutta la durata dell'invocazione, salvo poi lanciare il loro attacco finale, Hellfire nel caso di Ifrit, e Diamond Dust in quello di Shiva, prima di scomparire. Se così fosse, il sistema di combattimento guadagnerebbe ulteriore dinamismo, senza che la lunghezza delle cinematiche di invocazione rallenti troppo il ritmo della battaglia. Nell'ultimissima scena del trailer, infine, vediamo Cloud, Tifa e Barrett posare lo sguardo su un mucchio di macerie, mentre il sole che sorge all'orizzonte e un inquietante silenzio vengono interrotti soltanto dal soffio del vento e dal rumore dei passi del protagonista. Final Fantasy VII Remake si conferma insomma un progetto estremamente ambizioso. Abbiamo ancora tanti dubbi sugli innesti narrativi, sulla longevità e sulla formula episodica, ma questo trailer ha aumentato a dismisura la nostra voglia di giocarci. Fateci sapere nei commenti qua sotto se anche per voi è così o se continuate ad essere molto scettici sul lavoro di Square Enix.
0: Eccoci, allora, eh, Ali, dico solamente che... Ha entusiasmato anche me il trailer di ieri. Vabbè, il gameplay tu giustamente mi hai detto che quella demo era già, già si era vista. Io non l'avevo mai vista. Sì, cioè, io Pro- l'avevo
3: vista presentata eh, la Kitase. Proprio, de- be- de- proprio de-
0: bello. Allora, tanto non c'è bisogno che riracconti ovviamente cosa fai a Fantasy Série no. Remake, cosa si è visto. Tanto io voglio che mi, ra- che mi dice, tirami fuori dal cuore, cosa ti è piaciuto di questo cazzo, di questo ennesimo allora, trailer.
3: Il trailer è tecnicamente eccezionale, è bellissimo e tocca tra l'altro molti punti giusti per la nostalgia dei giocatori nel senso che c'è il frog con la spadina dietro la schiena che è bellissimo c'è, ci sono gli esercizi in palestra dei minigiochi prima dell'Honey in ci sono un sacco di cose molto molto belle e il titolo tra l'altro riesce a trasmetterle veramente alla grande tutta la fase della fuga di Aeris tutta roba che ben nota agli appassionati di Final Fantasy VII che qui è trasposta magnificamente, poi compaiono i Turks il presidente Shinra, tutti personaggi molto importanti nella storia ed è veramente incredibile proprio a livello tecnico e da vedere, Eh, però ovviamente all'analisi dettagliata ci sono anche grossi dubbi eh, perché comunque i dubbi rimangono, ricordati che la fanbase di Final Fantasy VII, di cui peraltro faccio parte io è una fanbase molto hardcore eh, che sta seguendo da vicino il gioco che è per ovvie ragioni preoccupata anche dalla gestione narrativa del titolo Eh, ci sono un po' di incongruenze nel trailer, alcune sono perfettamente logiche alcune eh, sono leggermente preoccupate la prima cosa è che sono chiaramente aggiunti molti quella sensata è che sono chiaramente aggiunti molti contenuti, come ben sapete Midgard dura tra le 5 e le 7 ore ed è la fase che viene coperta da questo primo capitolo e quindi l'hanno per forza dovuta allungare enormemente, come hanno fatto? Nuove boss fight, nuove fasi eh, gestione diversa delle mappe esplorazione allargata, la dovranno far durare 20-30 ore, quindi la allargeranno enormemente con un sacco di contenuti, che peraltro in parte si vedono in questo trailer, perché c'è un inseguimento che non esiste eh, ci sono delle boss fight contro i Turks che non erano così gestite e la stessa boss fight contro eh, eh, lo scorpione che nel gioco base durava due minuti eh, qua dura una marea perché ha varie fasi è molto più spettacolarizzata quindi è un gioco chiaramente molto molto più lungo tecnicamente è una bomba cioè un gioco è veramente bellissimo d'altronde è fatto in Unreal 4 ed è un motore quanto mai solido ehm um, il gioco è veramente bellissimo da vedere come vi ho detto a livello di gameplay a livello tecnico a me sta convincendo completamente, il sistema mi pare molto ben calcolato, una versione davvero ottima uh, di un gioco che ha degli elementi action ma anche molto tattici da jrpg puro è fatto veramente da dio uh, la cosa che mi preoccupa come detto è la gestione delle aggiunte alla narrativa e i cambiamenti alla caratterizzazione dei personaggi i personaggi di Final Fantasy 7 sono molto amati per un sacco di ottime ragioni uh, sono preoccupato per come verrà gestita Eris uh, che potrebbe essere la Eris originale oppure tipo la Madonna addolorata che, <ride> uh, che a me disturberebbe tantissimo perché se la fanno come in Crazy Scorm mi incazzo come una Iena, se la fanno come in Final Fantasy VII sono felice uh, il trailer non mi ha convinto né dell'una né dell'altra cosa però ho molta paura uh, e l'altra cosa un po' strana è che a un certo punto gli esercizi li fa tifa che in quella fase lì non c'è perché sta da Don Corleo Uh, quindi non, uh, non dovrebbe esserci quindi i casi sono due o i minigame rimangono per tutto il gioco e poi li puoi rifare con tutti i personaggi e quindi quella roba lì è un po' ingannevole o hanno cambiato proprio tutta la fase dell'Honey Bean uh, uh, con un'altra struttura la cosa però che a livello narrativo preoccupa di più è l'inserimento di un nuovo personaggio è un cazzone che compare al secondo 21 per sì. pochi secondi, è un soldier fa le acrobazie in moto <ride> e quella roba lì mi ha urlato proprio nell'anima Crisis Core no cioè non Crisis Core, scusatemi, Advent Children che ah, è la roba no. che meno voglio vedere in Final Fantasy 7 c'è cioè un pirla che fa le acrobazie <ride> in motocicletta col pizzetto biondo è una roba che purtroppo mi disturba proprio l'anima e cioè non mi preoccupa tantissimo perché immagino che sia semplicemente un personaggio aggiunto per avere questa nuova scena di inseguimento come mezza boss fight vuoi intamarrirlo un po' vuoi renderlo un po' più fighetto va bene ci sta però non cioè l'ho visto ho guardato e ho detto che cazzo è questo lo sai ali io che impressione ho avuto
1: anche da quel personaggio là. A me, questa roba qui mi sembra sempre più un uh, Yakuza, dove al posto di Kamurosho ci sta Midgard.
3: No, 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 è una
1: roba molto. E molto, invece molto, molto, potrebbe eh, sì. anche essere così. Sei libero di cazzeggiare per Midgard, no,
3: vai in una missione. Secondo me i minigame ce li hanno messi, ma non credo proprio che abbia quella cioè preponderanza che... lì. Eh, momento... C'è il rischio, hai paura. Hai paura di pensarlo. <ride> ma
1: potrebbe no, essere così, no, mentre no, Yakuza ha messo il combattimento a turno di Final Fantasy. Vedi che l'ha. è successo?
3: Ce l'ha eh, appunto! E hanno fatto il l'ha. cambio! 7 mi interessa molto. Esatto, e ne parleremo magari nelle prossime puntate. Sì, sì, domani assolutamente. Eh, dimmi dimmi, esatto.
0: dimmi, scusa, non ti volevo interrompere, vai ho terzo io
3: no no, però secondo me non non avrà quella struttura lì perché comunque ricordati che Final Fantasy 7 ha una secondo me lo stanno gestendo con una strutturazione paradossalmente anche più lineare rispetto a prima ma molto più piena di eh, scene giocabili interessanti, Mm questa questa mi sembra la la strada seguita, detto questo tolte le mie preoccupazioni per la narrativa derivanti dal fatto che sono un fan hardcore del cazzo e quindi sono per forza un rompicoglioni, non posso farne a meno, specialmente su questo (ride) gioco perché è tra l'altro è stato il mio primo Final Fantasy e come tale è un gioco a cui sono molto attaccato, anche se io preferisco il 6 uh, cioè io sono un grande amante del 6 ma il 7 è, è, è un facile secondo, detto a terra terra e lo amo alla ne prima. parlavo ah.
1: ieri, il primo Final Fantasy non si scorda
3: no, non si scorda mai, assolutamente sì, <ride> è ed è no, secondo vero. me potenzialmente un gioco della madonna però per ovvie ragioni uh, ho delle preoccupazioni legate alla narrativa ma tutto quello che sto vedendo mi sta convincendo, perché il gioco è Bello. davvero quello che vorrebbe dovresti sì. immaginare un Final Fantasy VII rifatto oggi. Però cioè, manca, manca eh. l'ossatura.
0: Allora, è esattamente... come. Cioè, si capisce che è un'opera, cioè un prodotto fatto da gente competente. Nel senso sì, da sì. gente che conosce sì, sì. quello che su cui sta mettendo le mani. Eh, è il team
3: originale. è eh, Esattamente, Cioè Nojima,
0: Kitase, Nomura. Esatto. Cioè, cioè, quei tre lì. Stanno lì e dicono, allora, questo lo modifichiamo perché oggi è giusto così, questo lo lasciamo perché... Questo ha ancora valore oggi Cioè è quello quello che ti trasmette Cioè una roba fatta da gente che sa dove andare a mettere le mani Cosa non va toccato e cosa va sì, modificato Come
3: concept è molto simile a come hanno fatto Resident Evil Remake 2 Esatto bravissimo. insomma hai sen- fregato sen- proprio questo stavo
0: tipo io Cioè qua, è- è remake il, il 2. Remake 2 sì, che sì, ha lo sì. stesso concetto Cioè sì, allora sì. ovviamente Final Fantasy 7 è chiaramente molto più Remake di Resident Evil 2 Remake naturalmente sì, sì. Però il concetto è esatto è lo stesso Cioè qua ritocchiamo qua lasciamo e a tutto ci uniamo un comparto tecnico di grandissimo livello come, come, come sì. Resident Evil la, 2 Remake la mia anche paura questo è bello.
3: purtroppo la mia paura purtroppo lo sapete è la scrittura di Nomura eh. che io ripeto c'è un sacco di gente che pensa che io odi Nomura non è così ritengo che sia comunque stato un genio per molte cose non la scrittura non la scrittura per me lui è uno dei peggiori scrittori in assoluto non asciuga infatti, non asciuga infatti no ma non è solo quello è proprio la sua gestione di tutto ciò che sì, sono sì. gli elementi maturi o assurdi dei giochi cioè ha una, ha una sorta di idiosincrasia per il sesso molto preoccupante non qualunque <ride> cosa abbia uno sfondo maturo viene eliminata dalla sua penna e questa cosa qua mi disturba profondamente in un gioco come Final Fantasy 7 che per carità aveva un sacco di elementi di cazzonate però aveva degli elementi della strama molto maturi e molto curati non non credo che verrà sputtanata perché la base è troppo forte e non credo che, cioè io credo che comunque anche lui abbia un grande rispetto per l'opera originale anche perché è stata fondamentalmente l'opera che per certi versi lo ha lanciato più di ogni altra square e lo ha reso. Però perché è
1: cambiato così tanto nel corso del
3: tempo lui come stile? come stile, ma in realtà lui non è che si è cambiato così tanto nel corso del tempo se lo hai seguito da Beh, vicino però far, è far, che 7, me, Se tu io l'ho no, rigiocato me, di recente Ciao. No, lui ha avuto della collaborazione, delle collaborazioni con cui si è trovato molto bene che lo hanno supportato molto molto bene e delle altre collaborazioni dove tutto è andato in modo disastroso a livello proprio di organizzazione generale che lo hanno un po', lo, lo hanno un po tarpato e poi lui ha delle problematiche dove se non gli metti a supporto uh, delle persone che riescono a limitarlo in certe sue Mancante, mm-hmm. Perché, come ho detto, lui non è un cattivo, cioè, lui non è che non abbia una genialità. Lui è molto intelligente, eh, però, se non lo limiti in certe cose, fa dei disastri. Quindi, eh, cioè nel, a, mio par- a mio parere, il fatto che gli abbia messo di fianco Kitase. Eh, e un altro director è molto positivo perché eh, potrebbero limitare le sue problematiche e valorizzare le sue genialità, quindi non voglio essere negativo sul fatto che ci sia dietro lui il problema è che come ben sapete lui ha lavorato molto su alcuni degli spin off di Final Fantasy che io odio alla follia e ci vedo un po' di Advent Children qui dentro e questa cosa qua è l'unica cosa che mi disturba detto questo il gioco sembra bellissimo infatti io sono molto convinto che sarà una parte della madonna del gioco, poi ovviamente Bisognerà vedere come gestiranno i capitoli Speriamo capito, che sarà grande esatto. anche quando aprono una bocca. Giusto eh, quello?
0: No, esatto. Come dicevi te in chiusura, la preoccupazione più grande di tutti è. Magari uscirà pure fuori un capolavoro il è, 20 marzo? Mm-hmm. 10 certo, marzo? Sì. Però è Midgard. Però esatto. Chissà quanto cazzo ci vorrà per avere l'episodio 2, l'episodio 3. Cioè, c- speriamo che non si imbarchino in una roba Afla- agli episodi aggiuntivi di Half-Life 2. Perché sarebbe eh, sì. problematico. Uh, allora, io direi che ne approfittiamo. C'erano altre domande? Forse le ultime erano arrivate? Madonna, velocissimi ragazzi, siamo in ritardissimo Super fast
2: Ciao, sono Davide da Parma Volevo fare una considerazione, e una domanda Magari ne avete già parlato perché sono, sono arrivati in ritardo Su Dead Stranding eh, A me sembra che Polarizza eh, Dead Stranding Questo mm-hmm. gameplay che è stato mostrato stamattina E poi verrà mostrato anche sabato eh, sia stata una mossa per evitare l'effetto No Man's Sky che si è stato al, che c'è stato al, al, al lancio d'agosto del 2016. Considerando che Sony si è dovuto sobbarcare tutto l'astio, tutto l'odio, tutte le problematiche riguardo un gioco che non era stato tra virgolette ben spiegato, comunque mal recepito dal pubblico, mi sembra che in questa situazione si sia palesata una situazione simile, cioè un un alto dirigente, adesso ne abbia detto ok, evitiamo di fare la stessa cassata, Guarda. allora... Eh, Vabbè, tanto non c'è la domanda, immagino. Non c'è Quindi la domanda, tagliamo, tagliamo, tagliamo. Tagliamo, perché questa veloce. cosa è una
1: cosa importante a cui Però, ci tengo, velocissimo. Esatto. Nel senso che... Eh, ci stanno certi giochi che hanno un fascino innato. non Sky ce l'aveva e ce l'ha anche Death Stranding. Hanno mostrato questa roba qua, ma se tu vai a leggere questa chat e vedo ancora gente che dice ma del gameplay ancora non si niente. Il problema è che vi possono mostrare tutto il gioco, ma i vostri sogni saranno sempre
0: irraggiungibili dal developer. Esatto, aggiungo pure che per me non c'entra assolutamente un cazzo le due cose. Cioè non è che siccome ha avuto quei problemi con Nome Sky allora Sony si sveglia e ha detto oh, attenzione facciamo vedere esatto. i tipi di Death Stranding. Parliamo di due giochi con due con due curriculum, con due background completamente opposti. Cioè Hello Games, per quanto sono stati bravi... Cioè, nome Sky era. E poi arrivavano da Joe il... Danger Esatto. Era, il progetto, sì, era <ride> cioè... il progetto di Sean Murray, cioè il progettino suo, indie, trasformato in una produzione più grande. Eh. questo è un'altra roba, cioè Kojima che se n'è andato via da Cona Mi devo mettere il <ride> soldi, che Sony perché erano reattivi, non gli davano i soldi. Esatto, cioè, ricordiamoci che Sony l'ha utilizzato, tipo mascotte messa eh. sul palco. Abbiamo Kojima, cioè, è l'abbiamo... il for the player umanoide. Esatto, cioè abbiamo no? due cose completamente differenti. E' il golem for the sì, player, non c'entra Kojima. niente, andiamo.
1: Ciao a tutti, intanto volevo fare gli auguroni al buona Ligi e poi volevo farvi una domanda, ma secondo voi questo nuovo Final Fantasy VII Remake, da quello che ho visto, potrebbe veramente rappresentare un'evoluzione sia del gameplay, sia anche un, del modo in cui si stanno, diciamo, stanno dirigendo eh, gli RPG action, E un'evoluzione quindi anche del gioco a turni, che insomma ovviamente è un po' stagnante da, da, da un po' di anni a questa parte, ecco. Grazie mille in
3: anticipo.
0: Ti lasciate la parola Ali perché. Cioè, boh, guarda, me no, io però... sono molto convinto che più che un'evoluzione eh, del JRPG
3: esatto. action. Allora, sicuramente potrebbe essere una strada percorribile, ma a me sembra quasi un'occidentalizzazione del JRPG eh, action. Bravo. Nel, senso che, eh, nel senso che comunque loro stanno seguendo una formula che è la pausa tattica fondamentalmente applicata al, al, all'RPG action, che è una formula molto utilizzata in Occidente e. Eh, proprio mal considerata o poco considerata in Giappone eh, questo non significa che il loro sistema debba essere per forza banalizzato o copiato da altri potrebbe è una cosa molto molto curiosa poi pare che ci sia appunto la roba delle vocazioni che le controlli a parte dandogli delle manovre ma combatte con l'IA ci potrebbe essere una sorta di gambit system sotto con le intelligenze artificiali l'evoluzione delle materie insomma c'è sicuramente la parte molto giapponese all'interno di quello che è la formula però a livello di formula di gameplay mi sembra che stiano assorbendo stiamo facendo Facendo quello che sono bravi a fare i giapponesi, assorbono il meglio dalle produzioni esatto. occidentali e cercano di perfezionarlo, di limarlo al punto da rendere un'esperienza migliore. Però non direi che sarà un'evoluzione o qualcosa, che, esatto, esatto, o qualcosa sì, sì. che indirizzerà completamente i GRPG. Di certo potrebbe essere una base interessante per una sorta di ibridazione tra quello che è il console del GRPG classico e quello che è il GDR occidentale Action. Mm-mm-mm.
0: Ok, prossima.
4: Salve ragazzi, volevo sapere se. Gli nomi ci ragazzi, sarà, presentatevi. Secondo il uh, vostro parere, un nuovo Far, Far Cry. Sì. Più innovativo, più rivoluzionario, no. dato che l'ultimo, <ride> eh, che era Far Cry New Dawn, era molto, molto uh, ripetitivo. Uh,
0: sì, ci sarà assolutamente un nuovo Far Cry perché il franchise vende tantissimo. Non credo che possa essere un Far Cry rivoluzionario. Cioè, dipende quanto dopo la prossima generazione arriva. Cioè, nel senso, se è uno dei giochi di lancio della prossima generazione, non sarà sicuramente rivoluzionario. Magari se Beh, ne fanno, però, eh? eh? C-
3: siamo un po' al limite, Massimo. Ormai basta. Sì, no, sì, basta. Secondo... Secondo no, come lo fanno? Come no, lo fanno aspetta, più. no. no lo fanno, ma lo fanno. a livello di gioco, eh, cioè come siamo arrivati Game al Game Game punto World. che me, a
1: rompere
0: Secondo me, un altro ne possono fare. Un, un altro, altro una di mezzo. In cross gen, infatti, dico, se arriva in cross gen. Gen, ne possono fare ah. un altro ancora uguale l'innovativo parliamo 2022 ragazzi mm. ci vogliono un po' di anni se vogliamo una roba grossa però magari se arriva sul finire del prossimo anno un cross gen PS4 PS5 secondo me ci sta ancora un per altro per me l'ultimo è stato il 3 Sì, esa- no il 4 però non era No, non era, già copiava già copiava secondo me vai l'ultima forse sì Ciao sono Mirko, volevo
2: chiedervi una cosa, ma vedendo l'andazzo di quanto tempo ci è sì, voluto per far uscire
3: il remake di Final Fantasy 7, siamo Già solo la parte
2: di Midgar, per avere il gioco completo con tutta la eh, storia, sì. su che console dobbiamo aspettare, cs 6 su Stadia sì, mi sì. sai l'unica PS6. che rimarrà, tanto andrò sicuramente di computer, confermiamo,
0: guarda, Tra tutti. Se... Se rimani su PC, quando arriverà su PC, eh, sicuramente dovrai avere almeno la famiglia 5.000 o 6.000 delle GeForce, credo. Minimo, cioè almeno 4 generazioni di GeForce, ma forse è pure troppo poco, almeno 6-7 generazioni di GeForce passeranno. Sei
3: d'accordo, Ali? No, guarda, io sono felice <ride> di, una co- di una cosa molto importante. Una delle mie più grosse paure di Final Fantasy Remake è il, un eventuale cambiamento del finale. Sì. Che non spoiler, ma se mi cambiano il finale, io... Sfaso completamente. <ride> e la cosa positiva è che probabilmente non è detto che io sia vivo. Comunque. Esatto, quindi <ride> sono positiva, abbastanza eh. sereno da questa frase. Esatto. Ma cosa.
0: magari potrebbe essere: scu- Senti questa qui chissà cosa mm. sarà multiplayer, fra 30 anni potresti rifare tipo il ritorno di Aligi per il finale di Final Inchia. Fantasy VII. 55enne <ride> <cinquantacinquenne ride> con <ride> i capelli bianchi, magari ti tornerai <ride> per parlare di Final Fantasy VII. L'ultimo episodio, magari che sarebbe puoi una
2: cosa abbastanza epica. Devo dire la verità. Vai, vai l'ultima
0: vai. domanda, ci è arrivata. Una domanda velocissima, ma Ghost of Tsushima si vedrà al TGS no. qualcosina oppure è sparito dai radar? So, grazie grazie. Questa cosa, qua, che tutti vogliono Ghost of Tsushima perché TGS perché pensano che è fatto in Giappone. Giappone. Esatto, invece... è ambientato in Giappone, quindi è giusto Ma farlo. Tanti lo dicono, eh? No, ragazzi, Ghost of Tsushima, secondo me, è diventato gioco di lancio PS5. Che non vuol dire esclusiva PS5. Vuol dire che sarà uno dei giochi che verranno lanciati insieme al PS5. Se giochi su PS4 lo vedrai in un modo, se giochi su PS5 lo vedrai in 4K, 60 E comunque lo
1: sviluppano a Seattle, esatto. se non sbaglio, non, Tok- non a Tokyo. Esatto.
0: Allora, ragazzi, direi che abbiamo fatto una puntata lunghissima. Yes. io ne approfitto per ringraziare ovviamente i miei due compagni di viaggio Francesco e Alice, sono stati splendidi, carinissimi tutta la giornata e che ritroverete anche domani sempre 15-17 eh, prossima puntata del cortocircuito edizione speciale TGS, ne approfitto però per ringraziare tantissimo voi ragazzi che siete stati iperattivi su Whatsapp, non era mai capitato, segnatevi il numero di telefono domani ci dovete distruggere allo stesso identico modo perché appunto domani ritorneremo 15-17 cortocircuito, parleremo di due titoloni uno lo ha provato Aligi e uno lo ha approvato Gregori e che scadranno di imbarco proprio domani, due titoloni enormi quindi potrete, ne parleremo qui durante il cortocircuito, avremo le altre cose, gli altri contenuti che arriveranno dai ragazzi da Umberto e Vincenzo a Tokyo Eh, finita questa live, Christian lasceremo, Seguite ovviamente il canale mettete il solito cuoricino, appena finisce questa live rimanete qui da noi perché Christian continuerà a giocare Borderlands 3 quindi vi farà compagnia tutto questo pomeriggio a continuare a giocare Borderlands ma soprattutto seguite Multiplayer.it Slash Live perché il nostro calendario è ricchissimo, domani avremo per esempio la live su Yakuza io e Francesco, mi dico se ricordo bene, ti direi di sì secondo me, dovremo avere la live io e te su Yakuza nuovo Eh, insomma c'è tantissima roba quindi seguite il nostro calendario, grazie dai ragazzi in regia, Alessandro e Jacopo, a Raffaele per i servizi e grazie ovviamente a voi tutti in chat, moderatori e tutti quanti buona giovedì ciao, sera ragazzi. ciao ciao